0: Radyo Radar yol açık başlıyor.
1: Efem 91.8 Radyo Radar'dan herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar soğuk, ayazı bol bir Kayseri sabahından size merhaba diyoruz. Radyo Radar'dan ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Ve bugün de günün gündemin dünün özetini konuşmaya bugün olacakları dün olanları ve kısacası memleketi değerlendirmeye devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesaiye giden, işe giden, işçileri serviste götüren servis şoförlerimiz dahil. Haldeki esnafımız, bakkalımız, marketimiz bu saatte alışverişini yapmış ya da alışveriş yapmak üzere yola revan olmuş esnafımız, dükkanını açmış esnafımız dahil olmak üzere ve bugün ilçe e, belediyelerde okulların tatil olmasına rağmen tatil olmayan Kayseri merkezinde okula giden genç kardeşlerimiz dahil olmak üzere. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Genç arkadaşlarımıza Rabbim zihin açıklığı nasip etsin diyoruz. Şu an onlar büyük bir ihtimalle abi son dakika bir tatil haberi var mı diye yoğun bir miktarda e, bir soru içerisinde olacaklar. Ne yazık ki şehir merkezinde Kocasinan Sinan, Talas dahil olmak üzere bu alanlarda bir tatil söz konusu değil. Ee, uzak ilçelerde vermiş olduğumuz tatil haberleri var. Bunu sayfadan takip edebilirsiniz ama Kayseri şehir merkezinde bir tatil haberi yok. Ee, siz de çok fazla yormayın, zorlamayın kendinizi. Yarın zaten ara tatile gireceksiniz. Sömestr tatile gireceksiniz. ...bir günlük kadar daha idare ediveren arkadaşlar... ...onun sonrasında işi rahatlatmış ve kurtarmış olacağız... ...ama bugün tatil var mı diyorsanız... ...hayır bugün tatil yok... ...okula gitme zamanı... ...dilersen ilçeleri bir geçelim... Ben bilgilendirme olsun Meriç'im...
2: ...Evet... ...Bünyan, Develi, Tomarza, Özvatan, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız... ...Yahyalı, Yeşilhisar, Akkışta ve İncesu ilçelerinde... ...biz olmayanları da sayalım... ...hangi ilçelerde tatilimiz yok... Hacılar'da Koca Sinan ilçesinde, Melikgazi ilçesinde, Talas ilçesinde ve Sarıoğlan ilçesi de tatilin olmadığı ilçelerimiz. Açıklamaları hem kaymakamlıklar tarafından yapıldı. Gece sonunda da belli olan ilçelerle Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarında duyurdu. Sizler de buradan bakabilirsiniz. Burada dikkat çekici bir açıklamada şuydu. Özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil. Daha önceki açıklamalarda çok fazla bunu göremiyorduk ve şu anda özel eğitim ve özel eğitim kurumlarına giden öğrenciler için de buzlanma ve hava şartlarındaki durum nedeniyle eğitim öğretime 20 Ocak 2022 perşembe yani bugün bir gün ara verildi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu öğrencileri sevindiren bir haberdi. <gülüyor>
1: Ya valla öğrenciler kar yağdığı zaman çok kar tatiline sevinirdi. Ta ki geçen yıla kadar o kadar uzun süre çocuklar okuldan uzak kaldı ki şu an tatilde onlarda bir muilek olarak kalmış durumda. Herhalde bu yıl ve önümüzdeki yıllarda bu anlamda da normale erişeceğiz, normalleşeceğiz. Geçen yılda mesela kış döneminde yağan karın üstünden ya acaba tatil olacak mı diye düşünememiştik. Zaten okullara gidemiyordu çocuklar. Ama bu yıl itibariyle dün yapılan tatil kararı doğruyken bugünkü yapılmayan tatil kararı da neredeyse doğru. Yani ulaşımı engelleyecek bir kar olmadı. Göre çocukların da eğitimden geri kalmaması lazım ilçelerde ise e, gerek taşımalı ulaşım gerek normal ulaşımda e, köy okullarındaki yaşanabilecek problemler ilçe merkezindeki bazı okullarda yaşanabilecek problem nedeniyle tedbiri bir tatil kararı alınmış bu da yerinde e, zaten dediğimiz gibi bugün günlerden Perşembe yaptık yarın cuma ve sömester tatiline gireceğiz artık evet. bitiyor e, okul bir ara veriyor 15 gün boyunca böyle bir çocukların nefes alacağı bir ara verecek onun için son günleri de iyi değerlendirmek lazım e, biraz daha tatil uzatırsak karne almaya gidemeyecek çocuklar hazır hava iyiyken e, bir şey bu dengeyi tutturmak lazım onlara da Allah zihin açıklıkları versin
2: ki dün gelen mesajlara da baktık işte Melik Gazi'de Koca Sinan'da Talas'ta tatil yok mu diye hı hı. burada belki toplu taşımaya e, taşımalı araçlara belki verilebilirdi ama bizim şehir merkezinde yolların açık olduğunu görüyoruz buzlanma olsa da ama ilçelerdeki durum böyle değil. Gelen görüntülere baktığımız zaman Soğuk hava diyoruz ya evet. Bunun adı soğuk filan değil yani o kadar soğuk ki Orada havalar gelen görüntülerde de Allah korusun orada okula giden Öğrencilerin kaza yapmama gibi bir durumu Söz konusu değil köy akıllarında Özellikle doğru. Allah korusun O yüzden doğru bir karardı Gece geç saatlere kadar bekledik, merkezde de olur mu belki tatil diye ama öyle bir karar yok. Öğrencilerinde sabah saatleri itibariyle okullara gitmeye başladığını, okullarında ışıklarının yandığını gördük.
1: Hamdolsun... Ee... Önümüzdeki günlerde hava durumu tabii ki biz baştan beri hep aynısını söyledik, gün de aynısını söyledik. Kar bereketiyle gelsin. Tabii ki aksamalar olacak, tabii ki sıkıntılar olacak, tabii ki şikayetlenmeler olacak, tabii ki yetişemeyen, gelemeyenler olacak. E, bugüne kadar çok görmediğimiz bir yoldur ama e, Antep'teki yol gibi, Nurdağ'ındaki yol gibi bazen tıkanmalar da olacak. Bunun no, don, normal bir tarafı yok açık söyleyeyim. Yani orada bir tedbirsizliğe zannedersem kurban gitmiş durumdayız ama olmuş mu? Olmuş. E, Rabbim inşallah devamını bereketiyle getirsin. Özellikle biraz önce Sosyal medyalarınız Anadolu Ajansı'nın paylaştığı görüntülere bakarken de aynısını gördüm. E, bu alandaki mahsur kalan insanlar dün helikopterlerle erzak götürülmüş. Bir şekilde ulaşılmaya çalışılmış ama gerçekten insanlar çok sıkıntı çekerek e, bir güne aşkın süreyle mahsur kaldılar. Bu çok zor bir durum. Yani insanlar kendi gözlerinde de canlandıracak olursa mazot yok, benzin yok ya da azalmış, erzağınız azalmış. Çünkü yola çıkıyorsunuz. Hani bir saatlik, iki saatlik, beş saatlik e, yola gitmeye çalışacaksınız. Tarsus, Adana, Gaziantep herhalde tag evet. yolu diye geçiyor. E, bu yolda mahsur kalan insanlar vardı. E, zor ve Türkiye şartlarına, günümüz şartlarına çok da yakışmayan görüntülerdi. Ama bir taraftan da dediğimiz gibi doğal afet e, bunun adı. Bazen de bu afetler bu hale getirebiliyor yolları, trafikleri. Mesela dün bizim sayfamızda da vardı otobüs durakları. Gelirken dikkat ettim için Otobüs duraklarında kar yağınları oluşmuş ve temizlenmemiş. E, belediye yetkililerine buradan özellikle seslenmek istiyorum. Özellikle otobüs durakları. Yani yakın olan bölgelerde uzak olan bölgelerde fark etmiyor otobüs duraklarında temizleme işlemi yaparsanız hem insanlar o karın üzerinde saatlerce ya da dakikalarca beklemek zorunda kalmaz hem de insanların o yaya trafiği için rahatlatıcı olur yolları temizlemişler maşallahları var hani hakikaten tertemiz yollar var şu an açık e ama sadece bir nevze daha normal kaldırımlardan ya da tüm kaldırımlardan bahsetmiyorum ama otobüs duraklarına belki de hassasiyetle eğilmek lazım. Dün bizim sayfada da vardı. Özellikle Seyit e, nin oradaki evet, duraklarda var olan yer vardı. Doğru. Şimdi bazı vatandaşlar ya siz de abartmayın kar var falan diyebilir. <gülüyor> haklılar kendilerince ama vatandaş da orada haklı. O karın içerisinde o vıcık vıcık karın içerisinde normal kar gibi de olmaz o. Ayağınızda su da çeker diğerlerini de çeker. E, 15 dakika 20 dakika belki de yarım saat beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bunların hem sağlığı için hem e, durum itibariyle çok... Normal durumlar değil karda yağışı bittiği için artık buraların temizlenmesi gerekiyor. Şimdi gelirken baktım e, NATO caddesi, Bozante caddesi gibi yerlerde e, otobüs duraklarının ön tarafları ve içleri hala aynı durumda. E, burada insanlar otobüs bekleyecek eve gitmek için. Madem siz insanlara ulaşımı buradan sağlayın trafik oluşturmayın diyorsunuz oradaki ulaşımda konforunu bir nebze daha arttırmanız lazım.
2: Ya ki olabilir biz niye paylaşıyoruz? Şimdi belediyede çalışan bir başkan daire müdürü ya da daire başkanı çıkıp gidip göremeyebilir. ve evet. Ev vatandaşında bir şikayeti var. Biz onu sadece göstererek şikayeti dile getirmeye çalışıyoruz ki orada vatandaş da haklı.
1: O Becim, yüzden paylaştırıyor. E, şimdi bunun için artık biz insanlar açıklamaktan gerçekten bazen yoruluyoruz. O psikolojiye de bazen kapılıyoruz. Ama gerçekten açıklama ihtiyacından daha çok yayınlama ihtiyacımız var bizim. Keşke imkan olsa da vatandaşın her derdini her ince ayrıntısına kadar yayınlasak. Size çok anlamsız gelen paylaşımlar ya da size çok anlamsız gelen durumlar. Ya kardeşim bu kadar da filan dediğiniz insanlar bazı insanların hayatları, düzenleri, dengeleri. Yani mesela bizim iki gündür, üç gündür yaşıyoruz işte. Kar nedeniyle alabileceğimiz şikayetini, aldığımız şikayetin hatta Yok. Yani gerçekten evimin önü neden süpürülmemiş görevlisinden daha şikayet eden insanlar var. Biz bunları ulaştırmıyoruz size. ne diyor ki biz her geleni yayınlıyoruz, her geleni bir şekilde ulaştırıyoruz. Durum öyle olmuyor. Ee, çok incelenip sık dokunmaya çalışılıyor ama ara malzemelerde insanların ifadeleri bazen çok daha ağır bazen çok daha mağduriyetleri var. İnfiyatı oluşturmaması için yavaş vermeye çalışıyoruz. Ee, ama... İşte geçen bir deprem sonrası hatırlıyorsun yolda araçların sektiği zıpladığı bir şey vardı görüntümüz vardı yorumlarına bakıyorum şimdi ya bu da görüntümü paylaşıyorsunuz lan? Allah Allah ya görüntüyü seyretmedin ya biz başka bir şey değişiyoruz. Ama o insanın gözünde bu. Bunu itibarsızlaştırmak için oradaki mesajda yazabiliyor. E, mesele sorunun çözülmesi, sorunun çözümüne yönelik işler. Buradaki aşağıda gelebilecek yorumların vesairelerin belli bir miktara kadar tabii ki çok önemi var. Ama belli bir miktardan sonra atnetli yorumlarda dünkü paylaşımda da vardı o bahsetmiş olduğumuz atnetli yorumların için içinden çıkmak lazım. Yani senin için problem olmayabilir ama orada yarım saat suyun içerisinde beklersen ayakların ıslak bir şekilde o zaman görürsün. Ne demek istediğin o vatandaşın? Biz de ekibimiz olarak yani iki kalabalık bir ekibimiz ekip olarak en doğru kararı vermeye çalışarak bu reaksiyonla bir şekilde bu haber ve gündemi yetkililere kamuoyuna ulaştırmaya ve oluşturmaya çalışıyoruz. E, ve gelen e, bazen böyle troll hesaplar üst üste bindirebiliyor bir bakıyoruz ortak yerlerden geliyor bazen onlar. Bunlar da çok fazla problem etmiyoruz Allah var e, biz millet için çalışmaya halihazırda hazırda devam edeceğiz.
2: Evet dünün gündemine de bakalım dün neler oldu. Dün kabine toplantısı vardı en önemli gelişmelerden birisi. Evet. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtarlarla buluştu ve muhtarlar için de bir müjde verdi aslında. Aldıkları maaşların asgari ücret düzeyine geleceğini asgari ücret düzeyine gelecek derken bir kaç para olacak diye meraklı gözler de olmuştu orada toplantı salonda. Ve dedi ki 4.250 lira seviyesine getireceğiz. Evet. Bundan sonra muhtarların maaşları da 4250 lira olacak. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Muhtarlarımız bir jest almış oldu. Bence de hayırlı uğurlu olsun. E, kötü rakam değil. Asgari ücret rakamına gelmiş oldu ki muhtarlarımızdan sonra yanlış hatırlamıyorsam 2000 liracı verdi bir para alıyordu. Ama e, muhtarların bir başka Önemli ihtiyacı şu muhtarların dinlenilmeye, muhtarların icraat yapmaya, muhtarların hareket etmeye ihtiyacı var. Ama muhtarların şu an ellerinde hiçbir bütçe, icraat e, ya da yapılabilecek durumu yok. Muhtarların tek etkisi şu mahallede olan bitene girip belediye etkilerine ya da valiliğe ya da emniyete bakın burada durum şu şu şu demek. Yaptığı tek iş bu. Haluki biz seçiyoruz bu insanları. Yani belediye başkanını seçer gibi, şey e, cumhurbaşkanını seçer gibi, milletvekilini seçer gibi biz bu insanları seçiyoruz. En küçük birimimiz muhtarlar. Önceki dönemlerde en azından bir miktar daha işte e, vatandaşa haiz olma, e, vatandaşa e, nüfus, ikametgah vesaire gibi şeylerle en azından bilme şansı vardı. Önceden de etkisi yoktu, şimdi de hala yetkisi yok. Ama bizim muhtarlarımız var. Şimdi verilen maaş problem değil. Yani e, bu kadar hengamenin içerisinde muhtarlar daha az para alsın diyecek filan durumda değiliz. Ama muhtarlara verilen yetkiler konusunda sıkıntımız var. Muhtarlar ee yetkisi olmayan, etkisiz yetkililer bunun için de işte sosyal medyadan bazen çağırmıyorlar, bazen belediye kapılarından çağırmıyorlar. Muhtarların etkilerini, mahalle süreçlerini, demokrasi sürecinin devamını, madem bu kadar en küçük seçilenden bu kadar önemliyiz ki bizim için de önemli. Mesela bugün muhtarımızda bir başka muhtarımızda programımız var Perşembe gün Radyo Radar'ın, Radar ortak yayınında. Şimdi muhtarların etkisini, muhtarlarını etkileme kabiliyetini, muhtarların hareket alanını birazcık daha yükseltirsek en azından bunu bahsettiğim nokta yol kaldırım vesaire yapmaktan bahsetmiyorum ama gerek sosyal hizmetler konusunda gerek vatandaşa dokunma konusunda gerek mahalledeki sorunların şahili olma ya da çözmek için hızlı süreç oluşturma konusunda bir mekanizma kurulacak olursa bence çok daha rahat olacak bu iş. Ya yani Mesela muhtar... Oturduğu yerden çok daha hızlı bir şekilde mahallesindeki okuldaki şu sistemin yanlış olduğunu, şurada şu eksiğin olduğunu, şurada şu öğretmenin ya da şurada şu imamın sıkıntı yarattığını çok daha rahatlıkla sisteme bildirebilmeli ve dönüş alabilmeli diye düşünüyorum.
2: Yerel yönetimlerdeki en önemli etken bence muhtar.
1: İşte o en önemli etkenin de hiçbir önemi yok bir çoğunun evet. gözünde. Yani kapıdan alınmayan muhtarlar var yani e, bunu genel ve farazi söylüyorum ama dinlenmeyen muhtarlar var tamam muhtar hallediyoruz diyenler var ya senin kardeş işine sokmadık mı de biz denilen muhtarlar var hem onlar için siyaset için bir oy kaynağı hem mahalle için bir temsilci ama aynı zamanda da sürece geldiği zaman elde yok avuçta yok yani <gülüyor> muhtarlarımız da bunu birazcık su ediyor ettiler de dönem dönem hepsi için söylemiyorum bir kısmı için söylüyorum. Bunun daha dinamik hale getirilmesi, siyasetin esaretinden çıkartılması çünkü muhtarlar partisiz seçilir ve beraberinde devlet mekanizmasının içerisinde çok çok daha hızlı ihbarının kabul edilebileceği bir hale getirilmesi lazım. Yani muhtar girip vadiliğe, emniyete, kaymakamlığa, milli eğitimi vs. tek tek dolaşmak yerine mahallesindeki oluşabilecek sistemi ya da sıkıntıyı çok daha hızlı aktif halde kamuya bildirebilmeli ve bunun sonucunda çok çok daha hızlı almalı, bizden bile hızlı almalı.
2: Ki bizim toplumumuzda kahve kültürü diye bir kültür vardı. Akşam yemekten sonra giderler kahvede otururlardı. Pandemiden
1: sonra da bittim. Evet. Hiç
2: Pandemi dönemiyle beraber o kültür de biraz değişti ama muhtar bizim kahvede babalarımızla, amcalarımızla oturan ve dertlerini en yakından dinleyen kişi. O yüzden sorunları da en vakıf olan vakıf kişi. Olan kişi. Doğru. O yüzden biraz daha bizim bu sorunları muhtara direkt iletebilmemiz ve muhtarın da Yetkili mercilere direk iletebilmesi lazım.
1: Ya şimdi işte partiler şunu yapmaya başlamışlar için. Muhtarlar var ama her bir partinin mahalle başkanları var. Çünkü o siyasi algoritma onlar için önemli hale geliyor. Onları bir şekilde desteklenmeye çalışıyor. Siyasi altyapıyla bu ulaşılmaya çalışıyor. Ama seçmiş olduğumuz muhtar, mahallenin teveccühüyle seçmiş olduğumuz muhtar daha nitelikli hale gelirse, daha hızlı hareket edebilen, daha şikayete vakıf hale gelirse ki hatta muhtarlar bile sen ne yapıyorsun? Sabahtan akşama kadar oturuyor musun? Yani bir dükkan açmışsın, buradan gel Sadece evraklarını veriyorsun sabahtan akşama kadar buradasın. Mahalleden haberin var mı yok, İmamdan haberin var mı yok, okuldan haberin var mı yok, yoldan haberin var mı yok diyebilip muhtarı da denetleyebilecek bir mekanizmaya da ihtiyacımız var. Muhtarı zorlu şartlar altında çalıştırmaktan bahsetmiyorum ama muhtar hem mahallesine hakim olmalı, vakıf olmalı hem de mahallesinin derdini, bölgesinin derdini çok daha hızlı ulaştırabilmeli.
2: Evet, tatil olan ilçelerimizi tekrar hatırlatalım çünkü...
1: Sorular devam ediyor. Sorular ediyormuş. devam
2: ediyor. Şu dakika itibariyle gelen açıklamalar doğrultusunda Bünyan, Develi, Tomarza, Özvatan, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Yeşilisar, Sarı, Akışla ve İncesu ilçelerinde bir tatil söz konusu. Geri kalan ilçelerimizde herhangi bir tatil açıklaması yine gelmedi. Bunu da gelen bu kadar. Aynen. Ve gelmez de çünkü okullara çıktı gelir mi? Sizce ihtimali nedir? diye soranlar da olmuş.
1: Bu saati itibariyle herhangi bir ihtimali yok. Tıpış tıpış okulunuza gideceksiniz değerli <gülüyor> genç arkadaşlar. Bazen böyle <gülüyor> şey yapıyorsunuz. Bizi böyle son raddesine kadar zorluyorsunuz. Ee, ben daha önceki dönemlerden hatırlıyorum. Bu dönemde çok fazla ben müdahil <gülüyor> olamadım. Şimdi Kocasınan Melikazi Talas tatil diyor mesela. Hemen üstüne soruyor. Abi Belsin'de tatil mi? Hürriyet'te tatil mi? Abi köyde tatil mi? Filan diye. Genç arkadaşlarımızın bu soruları, engellemeleri bizi gerçekten e, bazı dönemlerde birazcık yoruyor. Onlara e, şimdiden söylüyorum hani e, okulunuza gidin zaten iki gün kaldı e, bitireceğiz işi bitirdikten sonra da gideceksiniz zaten 15 gün boyunca tatil edeceksiniz siz de tadını çıkartacaksınız
2: evet bir son dakika gelişmesini de aktaralım Karayolları Genel Müdürlüğü Kayseri Develi İl Yolu trafiğe kapatılmıştır diye bir açıklama yapmıştı dün akşam saatlerinde sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat önce bir açıklama daha yayınladı Kayseri Develi İl Yolu'ndaki kapanan yol şu dakika itibariyle trafiğe açılmış. Bu bölgede olan sürücülerimizin de ya da bu bölgeye gitmek isteyenler için de bir hatırlatma olmuş olsun.
1: Aynen öyle. Tüm Bakanlar Kurulu ve Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalar. Aslında biz bir gün öncesinde bunu değerlendirmiştik Meriç'im. Ne olabileceğini de ortaya ortalama olarak koyabilmiştik. Olan noktaya da baktığımız zaman söylediğimizden çok farklı bir şey çıkmadı. Dün itibariyle e, çok rahat böyle çok aktif çok hiperaktif bir sonuçla durumla karşılaşmadık. E, ve bundan dolayı da Bakanlar kurulu birazcık böyle yeri pas geçtik. Ama yapılan açıklamalar var mı? Var tabii ki yani bunları da tamamen yok saymamak lazım. E, neler söylendi? E, iki para bir birimli bir ülke olmaktan çıkacağız dedi Tayyip Bey yani biz tek para birimli bir ülke olacağız aslında şunu söylemiş oldu yine söylediğimiz biz doların dövizin etkisini bu anlamda azaltmış olacağız bunu bugünlemin işin içerisinden çıkartacağız dedi ee, yapmış olduğu e, ayın 20'sinde Aralık 20'de yapmış olduğu operasyon sonrasında güven geldiğini aslında bir anlamda yeniden telkin etmiş oldu. Bakın o piyasadaki o kriz sancı güvensizlik ortamını bitirdik dedi. Beraberinde e, döviz garantili mevduat hesabının toplam ulaştığı rakamı açıkladı. 160 küsür milyar liradan civarında yani yaklaşık olarak 11 milyar dolar civarına çıkan bir rakamdan bahsetti. Bir garantili olarak yatırılan rakamdan ve gündemi kapattı. Aslında ben dün akşam birazcık daha e, faiz denflasyonu de da indireceğiz mesajlarının yoğun olmasını bekliyordum. Birazcık daha toplantı sonrasının bunun üzerine oturmasını bekliyordum. Çünkü piyasa iki günden beri bu algıyı satın aldı. Yani ne olacağını birazcık daha görmeye çalışıyordu. Bugün de para politikaları kurulunun ee, kararı var faiz kararı var ee, gözümüz kulağımız orada olacak çünkü piyasa dengesini değiştirecek ya da nitelikli hale getirebilecek durumda o şu an itibariyle bir faiz indirimi yapılmasından daha çok faizin sabit kalması umut ediliyor bekleniyor ama e, hükümetimiz bu anlamda e, sürpriz yapmaları seviyor her seferinde siz öyle dediğinizde sürpriz yapar. Bak hiç bu kadar iyi niyetinize hayranım size falan diyordum. Bu seferinde ben çok emin değilim. Kesin olur demiyorum ya da olacak diye demiyorum. Ama e, Merkez Bankası'nın bu tür durumlarda çok da piyasayı dinler bir hali olmadı son 3-4 ayda. Zaten e, Kasım Aralık ayında yaşadığımız krizin de en önemli sebebi buydu. Piyasa dengeleri ve reaksiyonlarının çok çok daha ötesinde ani kararlarla faizi düşürme reaksiyonunun üzerine yaşamış olduğumuz bir krizdi. E, bunu da hep söylüyorum ben hala da söylemeye devam edeceğim. Bazı dinleyicilerimiz bize bu anlamda kırıyor, e, kızıyor. E, yani ya niye böyle yapıyorsunuz filan diyor. Siz hükümet, o böyle mi yapıyorsunuz diyor ama böyle değil. E, faizi bu anlamda düşüreceksek piyasa faizini, reel faizi düşürmek için yapmamız gereken bu operasyondur. Piyasadaki faizi düşüremedik. Enflasyonu düşürmek için yapıyorduk bunu. Enflasyonu da düşüremedik. İç e, ticareti arttıracaktık. Kurumalı pozisyona, korumalı dövizli pozisyona geçince özellikle ve dövizdeki ateş bitince ihracat konusunda da çarpıldık. Mesela son Kasım Aralık ayı itibariyle yaptığımız ihracatı övün övün anlatırken Ocak ayında bunun hangi dramatik ölçüde düştüğünü önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ocak Şubat ayında düşmesi mi işimize geliyor? Hayır canım aksine tam, olarak, tam anlamıyla artması istiyoruz. Yani artacak ki biz de ihracattan rahatlamış olacağız. Ama elimize geçen tablo bu oynanılan stratejiyle yapılan stratejiyle elimize geçen tablo çok da istediğimiz kıvama gelmiş olmadı Meryem'ciğim. E bundan dolayı da şu an yaşanabilecek söylenebilecek söylemlerde her türlü sürprizi açık. Yarın ne olacağı belli olmayan ben net söylüyorum bunu bu benim görüşüm. Yarın ne olacağını çok, çok net olarak bilmediğimiz e, sürprizleri çok rahat hale getirebilen bir piyasa ve bir piyasa politikası üzerinden bahsediyoruz. Bugün Merkez Bankası 200 bas puan Düşürdüm derse şaşırmayın 500 bas puan düşürdüm derse de şaşırmayın Düşürmedim derse de şaşırmayın çünkü bu şaşırılacak bir durum olmaktan ve piyasa realinin bizzat kendisi olmaktan çıktı. E buna göre de bir denge unsuru oluşturamayacak kadar da vehametli haldeyiz. Tabii vatandaşlarımız şöyle bakıyor. Ya kardeşim böyle söylüyorsunuz ama diyor bak dolar 18 liraydı 19 liraydı 13 liraya 14 liraya şu an itibariyle 13,5 civarında bu fiyata kadar düşürdü. Tamam da son iki ayın içerisinde 8 liradan doları 12 liraya 13 liraya 18 liraya çıkartan da yine aynı sistemin açıklarıydı. Sistemde açık var. Ve siz bu açıyı gidermek için kendinize farklı bahaneler üretip buna karşı çıkan herkesi göreve alarak, görevden alarak işin tablosunu bu pozisyona getirdiniz. Bunu 3 yılın 5 yılın içerisinde yapmış olsaydınız, zamana yaymış olsaydınız ve anlık olarak piyasadaki normal yatırımcının, bakın küçük yatırımcı bile demiyorum, normal yatırımcının parasını almak adına bu uygulamaya geçmemiş olsaydık biz çok daha rahat nefes alabilecektik. Ama şu an piyasada dolara, euroya, altına yatırım yapanları yapmayanları önce zarar ettirdik. Bak yapmadınız 8 liradan 18 liraya çıktı kardeşim. Ne yaptınız siz gördünüz mü? Bak ne ne biçim zarar ettiniz dediniz. Onlar devletine güvenen insanlar. Son anda ya yeter artık bu herhalde daha fazla çıkacakmış böyle deniliyor. Ben gideyim de dolar alayım bari dedi. Gitti 15'ten 16'dan 17'den dolar aldı. E daha sonra bu adamın elinde 10-11 liraya yeniden düşürdük. Biz kimi kandırdık? Kimi yedik? Yani o gün de soruluyordu, mecliste de soruldu, bugün de soruluyor aynısı. Ayın 20'sinde bu kadar parayı alan satan kimdi? Açıklasanıza, kimdi? Yani 18 liradan doları satıp da, 10 liradan, 11 liradan doları yeniden alan kimdi?
2: 20, 20 Aralık'ta ilgili bir açıklama vardı. Hı hı. Dün Erdoğan tarafından. Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz bu dengesizlik hali devam ettikçe... 20 Aralık'ta açıkladığımız bir tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldık. Açıkladığımız tedbir paketindeki unsurlardan biri olan kur korumalı Türk lirası mevduat hesaplarına ciddi bir ilgi gösterildiğini görüyoruz. Şu ana kadar 163 milyar Türk lirası sisteme geçmiştir.
1: Dola bir aydır evrilte evrilte çıkarttığımız noktada toplam 180 milyar dolar civarında olan total rezervi Bankalardaki mevduat dolar rezervinin içerisinden aldığımız para bu. Yani yaklaşık olarak 8-10 milyar dolar civarında ve dışarıdan gelen parayla dahil. Bu insanlar zaten piyasaya para kazandıran insanlar değildi. Bu para zaten piyasada dolaşmıyordu. Hali hazırda bankada sakin sakin duran paraydı. Dolarda duruyordu, TL'de duruyordu. Sen merkeze doları çekmek adına şu an piyasaya böyle bir riski verdin. Yani yarın bir gün eğer bir dolar kuru çok daha farklı noktalara geçerse önümüzdeki 6 ay 1 senenin içerisinde ki burası Türkiye e, bunun karşılığında çıkabilecek tablonun bedelini de vatandaş ödemiş olacak. Peki bu ne yaparken doları mı düşürdük biz? Evet düşürdük. Nereden? 18'den nereye? 11'e şu an 14 lira 13,5 lira anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela basit bir şey söyleyeceğim. Için. Şu an dün Amerika'nın açıklaması var. Rusya her an Ukrayna'yı vurabilir diyor. Ukrayna kendimizi savunmaya hazırız diyor. Rusya'da Ukrayna ile Rusya'nın arasında bir savaş. Ukrayna'ya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması bugün, yarın eli kulağında beklenilen bir gelişme. Peki Ukrayna kim kardeşim? Senin komşun. Nereden komşun? Deniz komşun. Doğru mu? Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerden bir tanesiyiz. Ukrayna ile ilişkilerimiz var, Ukrayna ile ticaretimiz var, var oğlu var. Yarın, bugün, inşallah olmaz, yani savaştan yana değiliz. Rusya, Ukrayna krizi patladı ve savaş meydana geldi. Dünya ekonomisinde dengeler değişecek mi? Değişir. Peki yakıyla ilgilendirdiği için Türkiye'de dengeler değişecek mi? Değişir. Peki biz Ukrayna'nın yanındayız ya kendimizce. Kırım'ın ilhakına karşıyız ya biz kendimizce. Doğru mu? Doğru. Bugüne kadar bu tavırdaydık. Allah var yani eri eri doğruya doğru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz... Rusya'nın bu işgalini işgal olarak görüyoruz, haksızlık olarak görüyoruz dedi ve sert bir duruş gösterdi. Hatta ve hatta dedi ki e, oldu ya eskaza, İhalarımızla SİHA'larımıza Ukrayna'ya gönderim yapıyoruz dedi. Hani bu, bu bizim matematiksel reaksiyonumuz yani ülkesel olarak da reaksiyonumuz yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani tabii ki bir Azerbaycan değil ama sen askeri olarak da varım demeye çalışıyorsan bölgendeki kuvvetlerin içerisinde de bazen rol almak zorunda kalırsın. Peki bunu dedin, bunu diyebilecek ekonomim var mı? Bunu diyebilecek kudretim var mı? Ya da hiçbir şey demesen bile yanın başında var olan çıkan ateşin dünya ekonomisindeki sancısı senle kaç kat sayıyla çıkacak? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yaşadık mı? Benzerlerini yaşadık. Bu da önümüzdeki başka krizlerden bir tanesini. Şu an tamamıyla nefesi böyle ağzının ucunda tamam mı böyle çıkmaya çalışan bir ülke geldik. Ve yine kızdığımız nokta şu. Biz ülkemizi, milletimizi, memleketimizi seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı. Buna da bir itiraz mı yok. Sev sevme. Hiç sevmeyebilirsin. Hiç oy vermedim bugüne kadar diyebilirsin. Çoğunluk seçmiş mi seçmiş. Demokrasi diyorsan bu kardeşim. Demokrasi çoğunluğunu seçtiğinin cumhurbaşkanı olmasıdır. Seçilmesidir, vekil olmasıdır. Nokta. Yani sen ben bunu sevmiyorum, bunu da zaten istemiyordum filan diyemezsin. Koyun, bidon vesaire diyemezsin. Seçildiyse seçilmiştir kardeşim. İnandığın şey demokrasi, savunduğun şey demokrasi seçimin sonucunda ben bunu istemiyorum. Yani bu e, cuntacıların darbe yapmaya çalışanların söyleminden farklı öteye bir şey gitmez Allah göstermesin. Ama eleştirmek de benim en doğal hakkım. Sen ülkemi daha zayıf ve daha metanetsiz hale getirebilecek ekonomik sıkıntılara sokabilecek kararlar alıyorsan, bu kararların arkasında da ya duracaksın ya duracaksın. Ve bakın yani iki aydır yaşamış olduğumuz hadiselerin içerisinde yani ben basit yapmayan için bunu hep söylüyoruz asgari ücret 4250 lira olacak dedi. Tamam perşembe günkü para politikaları kurulunun öncesiydi hemen. Daha sonrasında bir faiz indirimi daha geldi piyasa böyle tamamen olsun ama perşembe gün asgari ücreti açıklarken Tayyip Bey dedi ki bakın dedi şimdi dedi bunu dedi e, dolarla hesap etmeye çalışanlar olacak siz dolarla mı maaş veriyorsunuz ki filan dedi yani bunu dolarla hesap etmeyin dedi. Açık açık söyle bunu dolarla hesap etmeyin kardeşim dedi biz %50 zam yaptık dedi yani istatistiksel olarak bakın dedi işte tamam Artık eyvallah hesabını
2: gözden çıkaracaktık
1: aynen e bir bakıyorsun ayın 22'sinde ya dolar hesabı diyenler ne oldu diyorlar asgari ücret 400 dolar oldu hayda bizim derdimiz bu da değildi ama o gün itibariyle çok net söyleyebilirim ki Tayyip Bey'in dahi piyasaya getirebileceği durumun farkında olmadığını düşünüyorum. Çünkü açıklama açıklamanın sonrasında çıkan durum. İkisi birbirini tutmuyor. Ve şu an itibariyle o sürprizlerle dolu Merkez Bankası para politikaları kurulu kararını bekliyoruz bugün itibariyle. İnşallah hayırlı kararlar çıkar. Memleketimiz i̇nşallah. için inşallah hayırlı kararlar çıkar. Tüm bunları söylerken faizle param yok, faizle para almıyorum, para vermiyorum. Beraberinde de faize hem dinen hem vicdanen hem kültür olarak gerçekten sonuna kadar karşıyım. Faiz tamamen sıfırlansın isterse benim için problem değil. Ama biz faizi sıfırlamaya çalışırken e, bankada milyarlarca dolar parası olan mevduat sahibine biz yeniden senin paran faizden eğer az gelirse biz dolar karşısında devize ederiz diye garanti verdik bu zoruma gidiyor. Faizi engellemenin nasıl sebebi şudur Melit'ciğim sen bankada rezerv olarak bekleme bunu ticarete mala mülke yani piyasaya dök ve piyasa içerisinde bu para Piyasada dönsündür para derdimiz değil. budur. Ve şu an itibariyle biz faizi düşürmeye çalışıp piyasaya para oluşmasını sağlamaya çalışırken beraberinde piyasadaki parayı küçültüyoruz. Faiz oranını yükseltiyoruz. Hatta yetmiyor. Faizde mevduatta parası olan adama diyoruz ki sen garanti al TL'ye geç faizin yine benden faizin olmadı dolar karşılığı benden diyebilecek hale geliyoruz. Ve bunun normal karşılanmasını bekliyorlar. Neresi normal abi hangi politikadan bahsediyorsun? Canımsın ciğerimsin başımın tacısın ama bu kadar yani bunun neresini biz normalleştirmeye çalışıyoruz? Piyasaya para çıksın diye yapmadık mı bir sonu? Faiz olmasın nas böyle diyor diye yapmadık mı? İnsanlar faizle para alıp vermesin diye yapmadık mı? Faiz düşsün ki piyasada yani millet paranın üstüne yatmasın kardeşim. Çıksın paradan para kazanma değil, üretimden para kazanma dönemine geçsin diye yapmadık mı? İhracat artsın diye yapmadık mı? Tüm derdimiz buydu. Sonuç Sivas Otel. Yani oturduğumuz yerde oturuyoruz Melihçi. Ve yetmiyor adamın mevduattaki parasını bozdurmasının yerine ya bozdur TL'ye geçti farkını ben ödeyeyim diyebilecek duruma geldik. E bunu tartışınca bunu konuşunca da birileri diyor ki biz yeni politik ekonomik sistemin ee, daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Dün müsiatta bir toplantımız vardı Ferhat Bey başkan olmuş sağ olsun. E diyor ki yani şimdi ortodoks ekonomi hep konuşuyoruz ortodoks, ortodoks ekonomi bilinen kuralları olan ekonomi modelinden vazgeçiyoruz. Hani bak kitabın yazdığı, kitaptan bahsederken ekonomi kitaplarının yazdığı ekonomi modelinden yani ortodoks modelden vazgeçiyoruz. Peki bizim hangi kitabımız? Ben ekonomistim diyor. Biz buna tamam diyoruz. Yani binlerce insan bir araya gelmiş yıllardır bir ekonomik model oluşturmuşlar ya ve bunun içerisinde her türlü fantezi var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ama biz kendi modelimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Peki bu kadar güçlü müyüz? Mesela şu an bunu Amerika dese, Rusya dese. Olur. Ben ekonomik modelimi değiştireceğim kardeşim. Ben siz aynı piyasada değilim. Küstüm ben sizlerse. Rusya Adamın belki
2: zorlanabilir var. ama Amerika için diyeyim.
1: Rusya belki zorlanabilir diyorsun. Biz ne yapacağız?
2: İşte,
1: Rusya belki zorlanabilir. Mi? Biz Türkiye hiç zorlanmayız. Yani biz yok ki zaten para olmayınca sıkıntı Zamanla olmuyor zaten. Bir şey Problem değil. E, bunun için düştüğümüz ve ortada kaldığımız durum bu. E, Müslümanın dünkü açıklamasında, Ferhat Bey'in açıklamasında da biz ekonomik modelin e, tut, tutmasını umut ediyoruz diyor yani bu en ekonomik sistemin tutmasını umut ediyoruz. Dert bu. İnşallah tutar. Haklı mı? Haklı biz de Allah umut ediyoruz. Yalan yok. Baştan beri söylüyorum ben o kadar en sert. Ediyorum. Aynen o kadar en sert eleştirilerle ben inşallah tutar. İnşallah bu iş sonunda o tamam bak bu ekonomik sistem tuttu. Biz her şeyi yanlış biliyormuşuz deriz ve bu işin içerisine çıkarız İnşallah. Ama bir şartla. Tek şartım şu. Maniple etmeden bize Cambaza bak demeden, gündemi değiştirmeden, net duruşlarla, ekonomik sistemin ne olduğunu nereden nereye geldiğini anlatarak varsanız ben varım. Ama bize şu an itibariyle bak ayın 20'sinde ne kadar başarılı operasyondu diyor Cumhurbaşkanımız. Doğru, ben o gün de söyledim. Daha hiç kimse ağzını açmazken sabahında geldim deliksiz, müthiş, çok başarılı bir organizasyondu ve bir operasyondu bu dedim. Çok netti yani o gün itibariyle hazırlanmış, çalışılmış ya da birileri tarafından hareket evet. ettirilmiş bu operasyonu da kabul. Yaptı mı devlet, yap devlet eliyle yaptığı için takdir ediyorum. Burada da problem yok. Ama bugüne geldiğimizde güven ortamı varmış gibi davranmanın da çok bir anlamı yok. Ya bak daha dün konuştuk Meriç'ciğim şu an sosyal medyada yıkılıyor bize de geliyor artık yavaş yavaş. Ya sen %50 asgari ücretli zam yaptın. Aslında yüzde 50 mi etmiyor da 50 de hani agiler magiler vesaire birazcık değiştiği için yüzde 40 sür falan yapıyor Problem dedi yüzde de yüzde 30 memura yaptın 30 buçuk doğru mu? Yüzde 36 den inflasyonu da geçer. Buraya kadar yavaş birazcık memur azalmış ama filan neyse yani 36 enflasyon var kardeş ne olacak? 50 50 zam vermiş demek ki artırmış diye yola çıktık. Hem fikir miyiz hem fikiriz. Elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşadığımız sancıyı ne ile açıklayabileceğiz? %100'ün üzerinde şu an artış var. Akaryakıt hakezi ailesine düşünsene geçen seneyi. 7 liraya 8 liraya maksimum 9 liraya ulaşmayana akaryakıt aldığım fiyatı şu an 13-14 liraya almaya başladı. Nasıl açıklayacağız bunu? Peki vatandaş nerede büyüdü nerede küçüldü? Sana diyorum ki Melihciğim sana zam yaptım. 5 alıyordun 15 alacaksın diyorum. Sen diyorsun ki ha ne kadar güzel. Yalnız benim evde oturuyorsun ya. Ev kirasını da 10 10000 liraya çıkarttım diyorsun. Hayda. E dediğimiz yere geldik işte. E şu an vatandaş enerjide de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Doğalgazda da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Dün Tayyip Bey'in Bakanlar Kurulu sonrası açıklaması var. Dikkat ettiğini bilmiyorum arada. <gülüyor> yapılabilecek en küçük zam mı yaptık diyor. Doğal gaz ve elektriğe yapılabilecek en küçük zam mı yaptık? İki aydır söylüyorum aynısını. Enerji Bakanı ilk söylediğinde de söylemiştim hatırlıyorsun. Hani demişti ya bize. E, faturanın dörtte birini siz ödüyorsunuz. Dörtte üçünü biz ödüyoruz aslında diye. Şu an dörtte ikisini ödetiyor kıvamına geldi. Devlet. Yüzde yüzünü alsanız ne yaparız ben bilmiyorum. Yani dün de söyledim. Bir ticarethanede herhangi bir ticarethanede bir kilowattın fiyatı 2.7 liraya geliyor yeni ay itibariyle. Öyle bir kilovat dediğiniz böyle ooo ne, ne kadar fazlaymış falan diyeceğiniz hadiseler değil Ekonomi sınıfı tüm malzemeleri donatılmış. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon olan bir evin ortalama olarak aylık tüketimi 130-150 kW civarında. Abartı hiçbir şey olmayan bir evden bahsediyorum. Hani ısıtıcı vesaire yok. Hiçbiri yok. Sanki normal bir standart için bahsediyorum. Bir işletme için bahsettiğinizde. Yani binin üzerinde, iki binin üzerinde normal bir işletme için. Ya dün kardeşim geldi ya... <gülüyor> İnsan, yani yabancımız da değil toplamda 20 metrekarelik dükkan yani 600 lira elektrik faturası 20 metrekare vatandaşa bunu yükleyince vatandaş bunun altından kalkabilecek mi diye düşünen yok ama en ucuzunu biz yaptık tamam daha fazlasını yapsaydın <gülüyor> ama biz bu taraftan da alım gücümüzde daha rahatlamış olsaydık iyi gitmiyoruz bu turk yolunlarda merkezciğim ve vatandaş elektrikten doğalgazdan sancılı. Bak dün, dün akşam itibariyle kabul edildi. Kademeli doğalgaz. Bugün yarın kokusu çıkar. Bak nasıl kademeli geçti fatura sistemi diye. Bize anlatacaklar yeniden Silbaş'tan. Bu da bizim yeni sürprizimiz olacak.
2: Takipçimiz Mükremin Bey demiş ki. Üç çocuklu bir çalışan için yüzde yirmi dokuz zam geldi. Üç çocuk farkını alamayacak maalesef demiş.
1: Vallahi o üç çocuğu birileri size vaat etti diye yaptıysanız üzgünüm. Yani üç çocuk yapın en az diyenler için üzgünüm ama e, Allah bağışlasın e, sadece üç çocuk meselesi değil şu an piyasadaki yani Agi de vermiş olsa şu anki gelen zamlar ve piyasa fiyatı itibariyle gerçekten çıldırmamak geldi değil. Yani elektrik faturanız doğalgaz faturanız bu ay geldiği anda ısınma bedelleriniz bu ay geldiği anda bunu çok çok daha iyi göreceksiniz. Bunun altından kalkabilmek buna nefes alabilmek nefes aldırabilmek gerçekten mümkün değil. Bakın herkes bir yerlerden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir şekilde yaşam gayretinde, sarfında ee, ama 4 bin lira, 5 bin lira, 6 bin lira alan bir şahsın Kayseri standartlarında bile yaşamakta zorlandığından bahsediyoruz. Bakın burası Kayseri. Dönün İstanbul'a. Dönün bir İstanbul'a ya. En ucuz evin kirası şu an itibariyle en ucuz yani oturulabilir sizin buradaki oturulabilir evler var ya oturulabilir evin kirası 3500-4500 arasına çıkmış Melih. Bizim böyle hani yüzüne bakmadığımız yıkık dökük yerler var ya 2000 lira civarında kirası sadece kira bahsetmiş oldum. Nasıl çıkacak vatandaş bu işin içinden? Nasıl çıkmalı? Yani oldu ya işin ters gitti meriçim etrafında hiç kimsen kalmadı bir yerde gözünü açtın ya hayata tutunmam lazım dedin ve bir şeye başladın. Nasıl çıkacak bu insanlar bu işin içerisinden? Neyi biriktirecek neyi yatıracaklar? Hangi umutla yapacaklar bunu? Söyleyince garip geliyor bunun farkındayım ama yaşayınca hiç garip gelmiyor ve cayır cayır yaşıyoruz ve alıştırılmaya da çalışılıyoruz bu yeni sisteme. Azal çok öde daha zam cebine geçmeden farkını öde ve onun sonrasında da hadi bakalım çıkışın içinden çıkabilirsen biz özel sektördeyiz. Kamudakilerin durumu böyleyken özel sektördekilerin durumunu hiç sormayın gelen maliyetlerin içerisinden çıkma şansımız neredeyse kalmadı. Bittik öldük filan demiyorum ama Sakın yanlış anlaşılmasın. Biz çıkmadık can da bizde hep umut vardır. Biz Türk milletiyiz. Buradan da doğruluruz. Ama birileri bunu bizim gözümüze makyajmış gibi, pudraymış gibi sürmekten vazgeçsin. eriyoruz Cebimizdekinin hükmü kalmıyor. Markete gidince enflasyon fiyatlarından bahsediyoruz. Hani düşüyordu. Hani düşüyordu ya. Ya fiyatı düşecekti, düşmedi. Et fiyatı düşmedi, artacak bak şimdi yine fiyatlar açıklandı. Süt daha artacak ekmek artacak hani enflasyondu fahiş fiyatlı. birileri fahiş fiyat yapıyordu Üç 5 marketlerin tepesinden inmiyorduk kendimizce ceza kesme hakkı olmayan o gün Mahmut Bey'in yayınında Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin'in yayınında bilgiyle beraber yaptıkları yayında Mahmut Bey açık açık söylüyor kimsenin böyle bir fahiş fiyat ceza çıplığı zabıtanın kesme şansı yok ki sadece tespit eder diyor Ticaret Bakanlığı'na yazar Ticaret Bakanlığı'na da gel kardeşim bunu der anlattığı itibariyle anlatıyorum biz de öğrenmiş olduk. Ticaret Bakanlığı'ya gel kardeşim. Sen niye faiz zam yaptın der. Gelen esnaf da beraberindeki elektrik doğal gaz faturasını getirse. Efendim ben bu ay bu kadar ödüyordum, bu ay bu kadar ödüyorum dese bile diyor. Zaten bu ceza kesilemez. Polatlı'daki bizim çalıştırılmış, hani gündeme çalıştırılmış zabıta gibi. Size burada ekmek yedirtmem iddiaları var. Yedirtmeseniz hadi. Hadi kapatsanız oradaki esnaf. Hadi kapatın üç harfler. Ekmek yedirtmiyorsunuz ya.
2: Ankara'ya gitmeyelim. Kayseri'de de... <gülüyor> Aynı durum söz konusu. Yani Kayseri'de de bizim faiz fiyat denetimleri oldu. Olmadı Sonucu... diyemeyiz. Tüm ilçelerde bildiğimiz 3 artlı marketlere gidildi. Tutanaklar tutuldu. Ne oldu?
1: Tutanak yok. Olarak... Sadece bakanlığa bildirimler. Hı -hı. Yaptıkları tek hadisi şu Melih'cim. Rafttaki ile kasadaki fiyat uymuyorsa Eskaza. Bunu bildiriyoruz. Ya geçti konu. Tamam hadi o gün öyleydi. Ve bunların hepsine de ceza kestik varsayar Melih'cim. Tüm üç harflilere beş harfli ceza kestik. Yirmi rakamlı ceza kestik. Kes abi bana ne yani içinde şeyim yok ya. Nasıl istiyorsan yap. Peki sonuç ne oldu? Yağ artmaya devam ediyor. Süt artmaya devam ediyor. Et artmaya devam ediyor. Ekmek artmaya devam ediyor. Yakıt artmaya devam ediyor. Hani iniyordu. Hani inecekti. Meşhur bir kardeşimiz vardı ya Cumhurbaşkanlığı tarafından görevli. Ocak ayında eksi bekliyoruz diye.
2: Para politika kurulu başkanı
1: mıydı? Değil öyle farklı bir şeydi herhalde. Bil politika kurulu. Bir şey. Yani cumhurbaşkanlığına bağlı ama. Ocak ayında eksi bekliyoruz diye açıklama yaptı ya. bekliyoruz kardeşim bak aklına Yani onu hala o görevde tutan zihniyete ben hayıflanıyorum. Ocak ayında eksi bekliyorum diye. Sen asgari ücrete 50 zam yapacaksın. Ertesi ay ben eksi bekliyorum diyeceksin. Ne olduk? Umut vermeyin insanlara. İnsanlara doğru düzgün yaklaşın ve siz de işinizi doğru düzgün yapın vatandaş dışarıda aç gezmeye razı olacak efendim birazcık sabredin yarım simit yiyin yesene bak açıklamanın üzerinden bir ay geçti ve bu bir ayın içerisinde dünkü konu üzerinden de söyleyeceğim Hülya Avşar sanatçı mı diye tartışmayan kitle Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı sözünden dolayı Sezen Aksu'nun et etmediğini bırakmadı niye? Hülya Avşar güzel bir şey söyledi çünkü yarım simit yiyin efendim gerekirse yarım simit yiyeriz yesene ya Simit ye simit boş ver yarımını boş ver. Sadece simit ye de ben göreyim seni. Kazınaya hiç öyle olmuyor. Ve birilerinin algısıyla birilerinin ayarlarıyla oynamaktan frekansıyla oynamaktan da gerçekten <gülüyor> bıkamadılar. Bunu herkes için söylüyorum. Bakın devlet bizim devletimiz millet bizim milletimiz, hükümet de bizim hükümetimiz. Sen seçtin ben seçtim. Seçildi mi kardeşim seçildi. 151 aldı mı aldı nokta bitmiştir iş. Ama eleştirmeyi durmayı yapılabilecekleri anlatmayı. Ve bunların karşısında konuşmayı ve doğru bildiklerimizi anlatmaya devam etmek zorundayız. Biz bunu yapmadığımız sürece olduğumuz yerde kalıyoruz. Ve birileri gelip algılarımızla oynuyor. Ve biz her, her defasında suçlu oluyoruz.
2: Bir takipçimiz demiş ki 2021 yılı asgari ücretiyle 80 adet 5 litrelik yağ alırken şu anki zamla 30 adet yağ alabiliriz.
1: Dolar hesabı yapmıyoruz. Yağ hesabı yapalım o zaman demiş. Ya hesabında yapmayın. Hadi o da normal arttı diyelim. Bak altın hesabını hiç yapmayın. Hiç. Yani onu şunun için söylüyorum. Altın hesabında geçen gün oturduk ya ne yapıyoruz acaba filan diye. 2002'nin ons fiyatları yerlerde geziyor. Yani altın materyal olarak artmış durumda. Altınla da hesap etmeyin. Toplam geçim olarak hesap edin. Ay sonunda cebinize ne kalıyor olarak hesap edin. Bırakın yağma. Totalde altından üstünden, sağından, solundan neresinden bakarsak bakalım elimizdeki cebimizdeki para küçülüyor. Ve gücümüz yetmiyor. Bakın normal şartlarda gidip de ya bugün hafta sonu bir, bir şey mi yapsak acaba diyen insanlar, diyebilen insanlar, alt gelir grubunda bunu diyebilen insanlar şu an ağzını açamıyor. Evden çıkamıyor. Çıkamıyor. Bu hale niye geldiği niye sorgulamıyoruz biz? Ve bu kadar kazanımımız varken bu kazanımları niye kaybettiğimizi niye sorgulayamıyoruz? Sorgulayınca niye kötü oluyoruz? Niye karşı taraf oluyoruz? Hepimiz aynı topraklarda yaşamıyor muyuz Melih? Ve bir şekilde de bunun incelemesini hep beraber çekiyoruz. Sen daha iyi zengin, ben daha iyi fakir olmuyorum. Yani hepimiz aynıyız. Para aynı para. Ülke bizim. Ama yaşamış olduğumuz çıkış yakışamış olduğumuz iniş çıkışların sonrasında zam gelmesine rağmen yüzde otuz yüzde elli zamlardan bahsetmemize rağmen eğer biz hala geçinmekte sıkıntı yaşıyorsak bugün yeniden benzine zam mı gelecek acaba diye bunun kaygısına düşüyorsak biz doğru bir yerde değiliz. Benzinle alakalı sıkıntıyı ben kaç gündür söylüyorum geçen haftadan beri söylüyorum Brent anpetrol artış var ve yan diyorum bugün de bir level daha ekliyorum bugün para politikaları kurulunun merkez bankasının kararı sonunda eğer bir faiz indirimi söz konusu olursa bir sakatlık daha yaşarız. Beraberinde hafta sonuna kadar rusya Ukrayna arasında bir kızışma, bir çatışma meydana gelirse, dünya teyakkuza geçerse o zaman da biz bunun önünde arkasında duramayız. Demedi demeyin bunu da buraya yazın. Daha sonrasında biz her şeyi yaptık bir gecelik operasyonda evet süper bir operasyondu hiç itirazım yok ama o operasyonda her gün yapamazsınız. Her gün bu noktaya getiremezsiniz. Çırpacak keris kalmaz ortada kalırsınız.
2: Evet. Dünkü açıklamalardan diğeri de elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişimde sıkıntı yaşanmasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileye daha elektrik, elektrik desteği kapsamını alıyoruz ifadeleri de kullanıldı.
1: Ne diyeyim ki Mehmet'ciğim? Ne diyeyim ki? Yani sen, e, ben seni dövüyorum, sonra hastaneye götürüyorum ve senin kahramanın oluyorum. Bu böyle bir şey. Yani seni hem döveceğim hem kahraman olur. Şimdi destek verilmesi gereken aileler ya var.
2: Filmi vardı ya.
1: Evet. Şimdi destek verilmesi gereken aileler var. Destek verilmesi gereken yardıma muhtaç insanlar var. Eyvallah her birine eyvallah versin devlet desteğini versin sosyal hizmetler versin belediyeler versin biz verelim herkes devlet destek versin ama sen ne kimi neye satıyorsun yani? kime ne dağıtıyorsun sen ben anlamıyorum ki şu kadar aileye elektrik desteği vereceğiz ya efendim siz destek vereceksiniz de bizim destek dayanacak yerimiz kalmadı gitti vallahi gitti yani ben hangi desteğe dayanacağımı bilmiyorum sen diyorsun ki fakir fukaraya destek vereceğim ver sen vermezsen ben de vereyim, hep beraber verelim. Totalde bunun fakir fukara bütçesi diye benim bütçemin üstünden kes, sana verdiğim vergilerin de problem değil. Bundan hepsine kabulüm. Ama sen birilerine elektrik için vesaire için destek vereceksin ve bunu da bak bu kadar aileye daha destek verdikçeceksin. Ne diyeceğiz bunun karşılığında Meriç'im? Ben çok fatura ediyorum, gücüm yetmiyor ama devletin var olsun biraz ailelere destek veriyor dememizi mi bekliyoruz? Algılar ve olgular. Elimizdeki malzemeler ve elimizdeki malzemelerin algıları. Ben açık söyleyeyim yani iki gündür de aynısını söylüyorum. Gelen elektrik e, doğalgaz faturalarının sonrasında vatandaşın nefes alabilecek yedinin ve moralinin kaldığını düşünmüyorum. Eğer vatandaş henüz iddia edemeliyse Şubat ayında gelebilecek faturalarla yani önümüzdeki 15 gün içinde gelecek faturalarla bunu bir kez daha yaşayacak. Ki doğalgazla kademeli sisteme geçersek önümüzdeki ay doğalgazdan da fena halde yaşayacağız. Neye alışıyoruz? kime alışıyoruz ben takatimizin kaldığını zannetmiyorum Melihciğim bunun karşılığında yapılacak hiçbir şey yok oturacağız oturduğumuz yerde ama e, olguların anlattığı ve algıların anlattığı birbirinden farklı e, algı mekanizmasını oluşturarak ortaya çıkartılan tabloyu tutup da vatandaşın narin narin hazmetmesini beklemeyin emekliye verdiğiniz 2500 lirayla 3000 lirayla o emekli kömür alamıyor bir ton kömür alamıyor Kalan hesabınızı siz yapın. Daha sonra bu insanlara diyeceğiz ki siz geçinin kardeşim ne gerek var diyeceksiniz. Oğulun sananın alasım var diyeceksiniz. Bu insanları bu hale getireceksiniz. Bankaların önüne mahkum edeceksiniz. Ekmek kuyruklarına mahkum edeceksiniz. 2 lira yerine 125 lira liraya alacağım diye. Bakın kaç gündür konuşacağız. Gündem yoğun depremde oydu buydu geçiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meyran'daki kent ekmeğin hemen ön tarafına bir tabela koymuş. 60 metre ileride diye. Bize ilk geldi tabela. Allah Allah ne oluyor acaba dedik. Meğerse ikinci bir müfağaçmışız. Hem meydanda çok sıra olmasın, sıralar bölünmüş olsun hem de psikolojimiz rahatlasın diye. Doğru bir tavır mı? Doğru canım. Beş tane de olur yani hiç fark etmez. Ama hadise şu. Senin o ekmeğini almak için insanlar bir yerlerden geliyor ücretsiz ulaşımla. Senin 65 yaş üstüne vermiş olduğun ücretsiz ulaşımla geliyor meydana kadar. İki tane ekmek için, dört tane ekmek için, sekiz tane ekmek için kaç tane lazımsa yarım saat sırasını bekliyor. Çünkü sadece o saatte gelirse var, sonraki saatte gelirse yok yani geldiği saatte var. 2 saat sonra gittiğinde o ekmek kalmamış oluyor. Çünkü tükeniyor. Ve bu insanlar bunda 75 kuruş, tanesinde 70-75 kuruş için sıra bekliyor. Başka sorumuz yok. Net söylüyorum. Bizim ekipten kullanan arkadaşlar da var. Belediyenin ekmeği çok kaliteli. Net söylüyorum. Yani bu, bu, bu bir başarı. Mustafa Çelik Başkan zamanında yapılmış bir ekmek fabrikası orası. Ve gerçekten çok başarılı bir iş çıkartıyor ekmek üretiminde. Ve nitelikli üretiyorlar. Kartur'da Allah var. Belediye ekmek fabrikası da bu anlamda nitelikli üretiyor. Ellerine emeklerine sağlık. Fiyatı da uygun, doğru. Fiyattan hatta zarar da ediyor, bu da doğru. Ama şu an itibariyle vatandaş oradaki 75 kuruşun derdinde. Kalite ayrı. 75 kuruş ayrı. Şimdi ay sonu itibariyle, önümüzdeki hafta itibariyle... 2,5 liraya çıkabilecek bir ekmek çıkacak bir ekmek fiyatından bahsediyoruz. O zaman belediye ne yapar kaç lira yapar fiyatını bilmiyorum. Memdur Başkan ekmeğe zam yok demişti ulaşıma zam yok demişti ne kadar daha arkasında duracak onu da bilmiyorum. Ee, ama sonuç itibariyle 2,5'e çıktığında siz 1,25'te kalacaksanız e, değil izdihamı iki tane büfeyi meydana 8 tane de büfe yapsanız bunun arkasına yetişemeyeceksiniz. Bunu da böyle bileniz. Ve vatandaşın yetişecek hali kalmadı. Bir garibinin elinde ekmeği var. Ee, ekmeğini de eğer yediremezseniz, yanında zaten katı kaderde bir hal olduk şu kadar parça. Peynirle koca bir ekmeği yemeye çalışan çocuklar var. Bunun içerisinde o ekmeği de elinden alırsak, güç yetmeyecek hale gelirsek, halimiz nice olur, bunun vebali nasıl olur, o da ayrı bir hal. Buyurun.
2: Kısa bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam arası ile beraber Instagram yayınımızı da tazelemiş oluruz. Çok kısa bir reklam arasının ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Radyo Radar, yol açık devam ediyor.
2: 91.8 Radyo Radar'da yol açık programıyla sizlerle birlikteyiz. günü gündem'i değerlendiriyoruz. Son dakika gelişmeleri varsa, son dakika gelişmelerinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, soğuk bir Kayseri sabahına uyandık. Buz gibi bir hava var. Eğer evden çıkmadıysanız kalın giyinmenizde çok büyük fayda olacaktır. Dün kabine toplantısı yap yapıldı. Kabine toplantısının ardından alınan kararları, konuşulanları bizler de kendimizce yorumlamaya çalışıyoruz. Dün kabine toplantısında önemli başlıklardan biri de doğalgaz Yardımının yapılacağıydı doğalgaz ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da kömür yardımı alan, hani, alan hanelerden isteyenlerin bunu doğalgaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı doğalgaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak sosyal destek elpazesini genişleten bir başka çalışmayı da bitirmek üzereyiz tüm bu hususlarında milletimize hayırlı olmasını
1: diliyorum dedi. Kömürü doğalgaza çevirebiliyormuşuz. Bunu da görmüş olmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, biraz önce yayını kapatmadan önceki söylediğim kısım. Devlet sosyal, devlet zo olmak zorunda. Ee, bu bizim işe var. Yıllardan beri, yüzyıllardan beri. Devlet sosyalleşsin, sosyal olsun ve hepimiz de bu anlamda rahat edelim diye. Lakin vermiş olduğumuz yardıma muhtaç bıraktığımız insanların hengamesini yardım ediyoruz diye kapatmanın da çok bir anlamı yok. Şimdi engellidir, yaşlıdır, bunlara yapılan yardımlardır bunlar da bir itirazımız yok. Yani devletin mesela güzel yaptığı işlerden bir de Evde yaşlı bakımlar dahil olmak üzere yaşlı aylıkları, emekli aylıkları e, bunlar devletimizin verdiği güzelliklerdi, niteliklerdi, ellerine emeklerine sağlık. Ama bahsetmiş olduğumuz özellikle son 6 ay 1 yıl içerisindeki yaşadığımız sancıdan bahsediyoruz. Yani iyilerin yanına koyduklarımızdan bahsediyoruz ve şu an e, bunu gündeme getirip bunu dilimize alıp da sanki e, herkese ya da ihtiyacı olan herkese verilebilecek, e, yetiştiremeyen herkese verilebilecek bir doğal gaz yardımıymış gibi çıkmanın da çok bir anlamı yok. Üzerinizde mülkünüz varsa olmaz, maaşınız varsa olmaz, olmazdı olmaz. Bunun için o sancıyı, o hengameyi birazcık daha netleyerek bakmak, netleyerek görmek lazım işin içerisinde.
2: Evet. Kabine toplantısı bittikten sonra açıklamalarda tabii biz bekledik ki başka bize sürpriz olabilecek kararlar olur mu? varyantı ile ilgili özellikle çünkü bilim kurulunun açıklamaları vardı. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da farklı bir açıklama gelir mi diye beklemiştim ama bu konunun üzerine çok fazla durulmadı. En önemli söylediği şey biraz da maskemizi takalım. Omikron varyantı geldi ama bir sıkıntısı yok diye bir açıklaması vardı kendisinde. O yüzden pandemi birazcık daha bir şey
1: gündemimizden çıktı çıkacak gibi baştan beri de söylüyoruz çıkması da gerekiyor artık işte maske mümkünse aşı bunlara da dikkat ederek işin içerisinden çıkmamız gerekecek olması gereken tablo da bu buna doğru dönüyoruz. Ee, dönmek de lazım dönebilmemiz de lazım ama eee tabii ekonomik şartlardan başka şeylerden bahsederken eee başka dünyalara da göz atmak ya da yönümüzü çevirmek de zor ekonomi bu kadar bu haldeyken bu hengamedeyken ve hepimizde belirsizlik hakimken faturalar gelince biz ne halte edeceğiz durumunu yaşarken beraberinde de ya kardeşim işte omikron varyantı da aslında delta plus varyantıyla kafa kafaya yarışırdı filan diyebilecek halimizde kalmadı eee bunu da herhalde yetkililer de iyi kötü fark ediyordur durumu da anlıyorlardır eee Bakanlar Kurulu'nun beklenilen sonucundan daha çok bugün para politikaları kurulunun yapacağı açıklama, faiz indirim açıklaması bizi çok çok daha enteres ediyor. E, faiz indirimi gelecek mi? Gelirse ne olacak? Borsa iki gündür bunu satın alıyor. E, bir şekilde bu malzemeyi değiştiriyor. Ama beraberinde de dolar piyasasında... Dolar euro piyasasında hareketlilik daha minimize ee, bunun farklı sebepleri var piyasada para olmaması gibi farklı sebepleri var 17'den 18'den alınan doların yeniden piyasaya verilmemesi gibi sebepleri var sadece bunun için bile doların belli bir süre içerisinde bu rakamlara çıkartılıp indirilebilmesi gibi bir proje dahi gündemlerinde var bu engelmeleri, bu sancıları hep beraber yaşıyoruz ve bugün saat 14'te para politikaları kurunun faiz kararıyla beraber gözümüzün önünde bir kez daha göreceğiz ama yine söylüyorum etrafımız bu kadar karmaşıkken gündemimiz bu kadar yoğunken dünya bu kadar karmaşaya alışmışken emtia fiyatları bu kadar artmışken Dünyadaki enflasyon bu kadar artmışken bizim de çok sağlıklı, huzurlu bir gelecek ya da gün görme şansımız yoktu. Ben e, e, dünya emtia fiyat, mesela petrol fiyatları bu kadar aş, aşmışken e, karşımızdaki durum bu olmasaydı ve petrol fiyatları artıyorsaydı ağzımız açıp söyleyebileceğimiz çok bir şey olmayacaktı. Şimdi dünyadaki petrol fiyatı artıyor ve biz de petrol üreticisi değiliz. Nokta. Ama şu an ödemiş olduğumuz rakamı dolar cinsinden bakacak olursanız eğer dolarımız 8 lira 9 lira civarında olsaydı biz şu an yakıtımız için 10-11 lira civarında belki de 10 lira civarında para ödeyecekken şu an itibariyle 13-14 ödüyoruz. Hadi şimdi yine 13-14 ödeyecek olsak bile devletimiz bu işin içinden para kazanıyordu diyecektik. Yani hesapsız yapılan işler ve hesapsız yapılan gelişimler bize bir miktar maliyet olarak dönüştü ve dönüşmeye de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de biz bu hengamenin kargaşanın içerisinde gerek emtia fiyatlarında gerek dolarda gerek biren petrolde e, bunların sancılarında yaşayacağız. Bugün her toplantıda açıkladığımız 160 milyar, 160 milyar oldu, 170 milyar oldu şu kadar paramız oldu dediğimiz her kuruşun acısını da önümüzdeki süreçte cayır cayır çekeceğiz yani ülke olarak çekeceğiz. Ya keşke o 164 milyar olmayaydı da keşke 1 milyar da kalaydı diyeceğiz. Çünkü bu devletimize yük olarak devletten de milletimize yük olarak dönecek rakam. Daha önce iki kez denenmiş başarısızlıkla sonuçlanmış ve bunun başarılı olma ihtimali yok. Dünyanın başka bir yerinde de yok böyle bir sistem. De biz bu sistemin içerisinde sadece piyasayı kurtarmak adına işte Bakan Nebahattin'in açıklaması var diye dolardaki 1 lira bize ne kadar amal oluyor biliyor musunuz diyordu. O dolardaki 1 lira 1 lira artış devam ederken bir de buradaki milyar milyar artışlardan bahsedeceğiz. İyi gitmiyor, işin bu kısmı iyi gitmiyor. Sonucu iyi olsun, umudumuz da o. İnşallah iyi olur. Hep söylüyoruz. Ama umudun var mı abi dersen, ben de yok kardeşim.
2: Peki borsalar bu kararı nasıl aldı? Yani borsalardaki durum şu an ne? Çünkü kararı satın aldı diyoruz ama düşmesini mi bekliyor borsa yoksa faizin sabit tutulması? Banka bekliyor?
1: opsiyonlarının artması yani banka hisselerinin artıyor olması ve diğer materyal hisselerinin düşüyor olması piyasaya şunu gösteriyor. Bankalardaki düzenleme ve faiz indirim artırımla bankalara artı pozisyonuna geçirecek. Yani şu an piyasa faiz indirimini bekliyor. Görmüş olduğum tablo o. ama... Dün itibariyle bakıyorum dün akşam öğleden sonra itibariyle akşamüstü itibariyle ben bakmamıştım özür dileyerek söylüyorum tüm pozisyonunu artıya çevirmiş bankalardaki artı daha fazla dün başka bir dalgalanma dün başka bir hava yaşamış işine açıkçası piyasa şu anki gördüğün tablo itibariyle borsanın yani söylemiş olduğu tablo itibariyle e, borsa o satın almaktan vazgeçmiş Tam normalleşiyor burası demiş. Yani muhtemelen borsaya salınan haberde bir faiz indirimi olmayacağı konusunda ya da spekülatörler e, aynen öyle e, bu noktaya getirmiş durumda gibi. Saat 9'da aç, e, 10'da açılacak borsa e, 10'da açıldığında bir kez daha tabloyu görüyoruz alıyor mu satıyor mu veriyor mu vermiyor mu diye. E, ama iki günün kırılganlığı vardı dün birazcık kendini toparlamış ama ondan önceki iki gün boyunca eksiğe doğru sürekli olarak kendini yoran ve 2000 puanın altında kapatan bir borsa vardı dün itibariyle 2042 puan da kapatmış. Bugün Perşembe Perşembe günkü sonucu da bir kez daha hep beraber bekleyeceğiz. Normalde kesin düşürürler diyebileceğim bir haftaydı ee, ama yine söyledim daha önceki kesinlerden sonra yılın ilk toplantısı kesinliğini ben de söyleyemiyorum ama düşürürlerse Güzel, benim için de sürpriz şey için olmaz. Şey düşürürlerse benim için sürpriz olmaz. Kesin diyemem ama düşürürlerse de benim için sürpriz olmaz. işine çıkacağız.
2: Hayırlısı olsun ve bizler de beklemekten başka çaremiz yok. Çünkü Faiz indirimi gelir mi yoksa sabit mi tutulur? Biz bunun etkilerini daha önceki dönemde 20 Aralık'a kadar olan dönemde kısa süre içerisinde görmüş olduk. Ve bugün de bir karar açıklanacak. Bu kararı da bizler de yakından takip edeceğiz. İnşallah.
1: Dünün güzel haberleri vardı. Dünün bence en güzel haberi şehir için en güzel haberi. Kayseri Spor'un Başakşehir karşısında 1-0 maçı galip bitirmesiydi. Tüm takımı Hikmet Hoca'yı. Yönetimi Berna Başkan'ı özellikle tebrik ediyorum. Ee, son 6 haftadır kaybetmeyen bir Kayserispor Spor var. Ee, canla başla mücadele eden bir Kayserispor Spor var. Sahada oynayan oynamaya çalışan bir Kayseri Spor var. Karşımızdaki takım da kötü bir takım değil Başakşehir. Ee, Emre Belözoğlu geldiğinden beri mağlubiyet almamış bir takımdan bahsediyorduk biz. Ee, müthiş bir futbol diyemeyeceğim. Ama müthiş bir sonuç var ortada. Müthiş bir futboldan kastettiğim şu. Mesela bir önceki hafta oynadığımız maçta Kayserispor müthiş bir futbol oynadı. Geride olmasına rağmen birbiri yakaladı. Bırakın geriyi e, mağlubiyeti beraberliği galibiyetin net olabileceği kadar çok net bir futbol oynadı. Dünkü maçta ise futbol anlamında futbol kalitesi anlamında belki çok e, ya ne kadar estetik ne kadar güzel bir futbol diyemeyeceğim. Ama e, beraberinde... Kayserispor'un mücadelesi, defanstaki, hücumdaki mücadelesi, fırsat değerlendirmesi dahil olmak üzere çok güzel bir mücadele vardı. Gerçekten Kayserispor'da kocaman bir alkışı hak ediyor. Berna Başkan'a da, takıma da, Hikmet Hoca'ya da ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Yeni yapılan transferleri hızla oyun almak da bu anlamda bizi çok rahatlattı. E, ve memleketteki e, negatif kaygımız en azından Kayserispor'un pozitif puanlarıyla, artı 3 puanıyla bir nebze olsun rahatlatmış olduk. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Takdir ediyorum kendilerini yeniden de alkışlıyorum şehir adına da ellerine emeklerine sağlık buradan notla ufacık bir not olarak geçmek istiyorum yönetim kurulundan e, As Başkan'ın Ali Çamlı'nın başkan yardımcısı Ali Çamlı'nın istifası sonrasında bir yerlere çıkıp takımda hiç iyi gitmiyor ha bak aslında biz bunları da tartışmamız lazım diyen takımın motivasyonunu ve takımın içindeki dengeleri bozmak için medya maymunluğu yapan ee, şaklabanlara da bir çift lafım var Sizin cebinize giren Para kadar bir takım istemiyoruz biz Sizin gönlünüze Sığmayacak kadar büyük bir takım istiyoruz Bu şehrin isteği talebi bu 3-5 kişinin içerisinde tekelleşmiş Kurumlaşmış Ve herkesin alıp verdiği indirip bindirdiği Bir eşofman takımına Bir tatile bir maç biletine insanların birbirini öptüğü Bir düzen istemiyor bu şehir Özellikle spor yaz. Artık şu sporun üzerinden şu ellerinizi çekin. Rica ediyorum. Ve Sky Seri Spor bırakın. Bakın e, hep söylüyorum. Cebinden mi veriyor bu kadın? Evet cebinden veriyor. Geri alacak mı? Tabii ki. Babasının bahçesi değil burası. Ama hiç kimse elini cebine atmazken bu takımı batak görürken. Bu takımın hacizleri icraları var. Ben buraya para verirsem geri alamam derken. Değil bırakın bu kadar parayı. 1 milyon lirasını 100 bin lirasını bu takıma veremezken. Bir kadın çıkıyor şehre ders veriyor. Sanayiciyim iş adamım diyenlere ders veriyor. Ben burada yöneticiyim aslında var ya diyenlere ders veriyor. Takım oluşturuyor. Takım oluşturduğu yetmiyor. iki sefer dipten alıyor. Çeşitli sebeplerle. Ya sportif başarı da olsaydı diyoruz. Şu an sportif başarıyla değerleştiriyor. Varsayın ki yerleştiremedi. Bu kadın ee, kendi cebinden ödediği rakamlarla. Evet Kayseri Spor'a verdiği parayı. Kayseri Spor'dan da yeniden muhtemelen alacak. Ama hiç kimsenin ortada olmadığı bir zamanda bu rakamlarla, bu desteklerle bambaşka bir kulüp oluşturma çabasında.
2: Ki ben şeyi merak etmiştim, bir forma gecesi yapıldı. Destek evet. altında forma verildi. O formaları gerçekten aldılar mı ne yaptılar? Ve öğrendiğim kadarıyla daha orada ya ben bak çıktım şu kadarlık destek sağlıyorum, şu kadar formada benden diyen e, işletmecilerin, iş insanlarının o formaları daha hala almadıklarını da duydum.
1: Geçen gün yönetimdeki bir arkadaşa ben aynısını sordum. Dedi abi internet sitesinde hala liste var ve hala kimse vermedi. Koca koca devasa devasa adamlar var ya godomanlar falan böyle. Oradaki haçlığından veren vesaireden veren 3 forma, 5 forma, 30 forma diyen genç arkadaşlarımız vesaire. Tam Kayseri Spor Sevdaları var ya onlar ödemiş Geri kalanı yok. Adı forma ama parası yok. Yaşadık. Şimdi bu kadar insanın olmadığı bir yerde kimsenin eline cebine atmadığı bir yerde biri Kayseri Spor'a sahip çıktı toparladı ve birileri de gelecek üstüne konmaya çalışacak öyle mi? Birileri de gelecek acaba buradan ne fazla parayı nasıl alabilirim? Benim istediğim hoca gelmiyor şu oyuncu gelirse menajerinden komisyon alacağım diyecek üç tane şakla bana bu takımı teslim edeceğiz öyle mi? Öyle mi görünüyor dışarıda? Dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim. Şehir adına Kayseri Spor'a destek çıkma zamanı. Bakın parasal destekten bahsetmiyoruz. O kısım bitti. Bitti derken başarı o kısmı örter. Senin gönderebileceğin bir SMS'den daha önemli yapabileceğin tezahürat var. Takımın alabileceği 3 puan var. Destekler var. Garantiler var. Gelecek paralar var. Doğru mu kardeşim? Takıma destek olma zamanı. Tribünleri doldurma zamanı. Ve bu parasal bir mevzu ilk. Hatta bu anlamda bu hafta itibariyle belki de onlarla da bir görüşme yaparız e, şehrin tüm dinamiklerinin belediyesi vesairesi dahil olmak üzere şehrin tüm dinamiklerin ortaya çıkıp Kayseri sporun daha fazla halkla vatandaşla şehirle bütünleşmesi adına yapabileceği elinden gelen imkan ne varsa yapması lazım sadece paradan bahsetmiyoruz şu an artık para kısmı bir evre geçti. Ve takımın idare edilebilir futbolcu yetiştirir alt yapıdan futbolcu satabilir Avrupa'ya gönderebilir ki yaptı bunları da başardı bunu yapabilir hale gelmesi güzel galibiyetler alması kendinden bahsettirmesi bu sezon veya önümüzdeki sezon ki bence bu sezon içinde mümkün Avrupa'ya oynaması. Buradaki gelecek gelirlerin en azından kapısını aralaması ve şehrin ve takımının büyümesi gerekiyor. Ve bunu da yapabilmek için bizim şehre, şehirdeki tüm insanlara ihtiyacımız var. Şehirdeki insanların da takıma çıkması, takıma sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Ve hep bugüne kadar bu o kadar fazla dilendirici haline getirildi ki bu takım. Çok özür diliyorum. Vatandaş çok haklı. Kayseri Spor deyince yine mi para isteyecekler diyor. Para istemesin kardeşim Kayseri Spor. Kayseri Spor gönül istesin, alkış istesin, destek istesin. Nokta. Para zaten başarıyla beraber geliyor. Yana yana milletin yanında cep telefonunu çıkart Kayseri Spor'a SMS atacağız dedik. Yediğimiz bir maçtaki cezayla tüm SMS gelirinin hepsi gitti. Normal bir cezayla. Bu rakam mı tutuyor zannediyoruz. Yani sen gideceksin forma alacaksın o Kayseri Sporu zengin ettin falan. Yok kardeşim bizim Türk kültüründe o yok. Yani o tüketim gelirleri vesaire yok. Sen Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş değilsen el ele hiç yok. Ama takıma en azından tribünle girip de destek olursan... Vereceğim bilet parasını da yok ama takıma bir şey veriyorum değil takıma gönlümü veriyorum tezahüratımı Motivasyonu veriyorum veriyorsa... motivasyonumu veriyorum diyorsak o zaman doğru işi yapmış oluruz o zaman doğruyu da bulmuş oluruz. Ve dediğim gibi takım para isteme modunda değil takım artık destek isteme modunda şehir olarak da bu desteği vermek boynumuzun borcu. Birileri çıkmış oynuyorsa doğru mu formasını terletiyorsa bir kadın çıkmış bu insanların parasını ödüyorsa ve takımı normalleştirdiyse battı denilen takımı normalleştirdiyse Hikmet Hoca bu topçuları oynatıyorsa birilerine ağzından çamur damlayan birilerine susmak, şehrin tamamına da takımına destek olmak düşer. Yensek de yenirsek de problem değil. Bak toparlamış. Artık biz destek olacağız. Biz destek oldukça motivasyonumuz artacak. Şeklimiz artacak. Daha rahat edeceğiz ve daha iyi bir yolu ve daha iyi bir karsleri sporda bu sayede bulmuş olacağız. Ve dediğim gibi hırsızlara inat, arsızlara inat takıma sahip çıkma zamanı. Bugüne kadar...
2: Başkan da O konuda biraz ümitli. Diyor ki biz bu sene aldığımız transferlerle Takımı oluşturalım. Takım bir otursun. Seneye de Avrupa yolunda bir mücadele gösterelim. Ben buna inanıyorum dedi ki inanılacak bir takım. Çünkü burada maçları da takip eden arkadaşlarımız var. Diyor ki Kayseri Spor şanssızlığından atamıyor. Ama izlerken bana o maç sevkini veriyor. Evet. Yani maç sevkini şu an süperlikte bulmak özellikle biraz zor. Ama Kayseri Spor maçında bile bu seyir zevkini bulabiliyorsanız bizim seyir Vatandaş olarak bu şehrin takımını bizim desteklememiz lazım. Gidip eskiden konuştuk geçtiğimiz yayınlarda da konuştuğumuz konu vardı. Bir kültür varmış Kayseri'de. Maç kültürü hep beraber çıkar esnaflar maça gider orada izlerler gelirlermiş. Aynı şeyi biz Kadiraz Stadyumunda da yapalım. Gidelim maçımızı izleyelim gerekirse tezahüratımızı yapalım. Ondan sonra da takımın başarısını biz zaten bir noktadan sonra konuşmaya geliriz. Bizim geçtiğimiz iki sene boyunca konuştuğumuz tek konu Kayseri Spor düşüyor mu, düşecek mi, ne karar çıkacak, kaçıncı bitireceğiz, Denizli mi sonuncu olacak yoksa Kayseri mi sonuncu olacak bunu konuşuyorduk ama şu an konuştuğumuz konu tamamen bir başarı, bir başarı örneği. O yüzden Berna Başkan'ı da tebrik etmek lazım. Aynı şekilde hem Hikmet Hoca'ya hem de futbolculara helal olsun.
1: Ellerine emeklerine sağlık. Dediğimiz gibi günün güzel haberiydi. Destek olmak için de çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Bugünün programında ne var? E, bugünün programında Kayseri gündeminde Ali Babacan var. Ali Babacan Kayseri'de e, dün akşam itibariyle geldi. Burada konakladı hatta. Bugün birazdan bizim de katılacağımız bir basın toplantısıyla güne başlayacağız. E, beraberinde tabii ki STK'lar vesaireler görüşmeler var, akşam yemeği var. Böyle bir program akışı var. E, buradan detayları ve haberleri size ulaştırmaya çalışacağız. Bizzat da takip edeceğim program... ...programlardan bir tanesi olacak. Detaylar üzerinde yine yarın sabahta belki bu akşam belki farklı bir canlı yayınla da konuşabiliriz. E, tabii güne gündeme bakmak lazım. Melih Gazi Belediyesi'nin e, gün içerisinde e, yapmış olduğu yıl değerlendirme toplantısı var. Buradan notlarımız olacak. Yarın sabah konuşmak üzere. E, ve beraberinde de e, suç, suç unsurlu çocuklarla alakalı yapılan bir program var RCS'te. E, bu programı yani onların topluma kazandırılmasıyla alakalı yine takip edeceğimiz programlardan bir tanesi. E, ve e, size de bunların detaylarını ulaştırmak çalışacağız. Kayseri gündeminde maçın ardından gelişen gündem bu. Eee şehrin kar sorunu var mı? Var. Evet tüm ülkenin var ama şu an eee Allah var yine hakkını inkar etmemek lazım. Yollarımız açık eee kaldırımlarımız kısmen kapalı ama bugün gün içerisinde biraz havanın biraz rüzgarın, biraz da belediye çalışanlarımızın etkisiyle bu da birazcık daha toparlanacak gibi ani ve üzerine gelen yeni bir kar dalgası beklenmiyor hemen bugün yerine itibariyle ama soğuğu ve ayazı fazlasıyla hissedebileceğimiz bir eee havayla karşı karşıya kalacağız. Eee soğukta kalanlara Allah kolaylıklar versin ama bu işin de bereketi de buyken azabı da bu birazcık böyle çektiriyor e, ama yapacak bir şey yok e, iyi bir mevsim için e, buna ihtiyacımız var e, yine gündemde benzin ve akaryakıt zamları vardı dizelden sonra dün benzine gelen zam vardı ben bugün şom açarsın bunu da yeniden müjdelersin dedim Birazdan ama hiç, hiç bahsetmedin e, kaç gündür söylediğimiz saatte şu an 88 dolar civarında bir brand petrol fiyatı var benzin akaryakıt zamları bir mecburiyetti e, mecburiyet gerçekleşti herhalde BPG'de bugün yarın eli kullandı diye tahmin ediyorum. E, ardından da e, eğer Brent petrol fiyatları artışa devam ederse ve bugünkü para politikaları kurulu sonrası toplantı sonrası açıklamaları da bir bakarsak dolar da inşallah bir artış olmaz ama olursa e, bunlar da akaryakıtta otomatik olarak yansıyacak zamlar olarak karşımıza çıkacak bu konuda da elimizden bir şey gelmiyor. Ay sonu itibariyle ekmek fiyatında bir değişiklik söz konusu. Ete zam geldi. Etin toptan kesim fiyatlarına çiftçiyi sevindiren ama tüketiciyi üzen bir zam talebi var. Hatta bununla alakalı da laf sokaklarımız var Hüseyinciğim. Onu da hazırlarsak ete gelen zamı da e, sokağa sormuştuk. İstersen arada bir hemen onu da e, konuşalım vatandaşa. Şöyle ki e, et ve süt üreticisine verilebilecek zam her ne kadar cebimizden çıksa da bu bize acıtsa da değerli dinleyiciler bunu yapmak zorundayız. Yani açık söyleyeyim çiftçi sonrasında hayvanını kesime göndermek zorunda kalıyor yarın bir gün bugün 50'ye 60'e 70'e et alabiliyor muyuz dediğimizi 2 ay sonrasında 3 ay sonrasında bakın net söylüyorum altın çizerek 100-150 liraya almak zorunda kalabiliriz bunun için verilebilecek destekler oradaki denge açısından önemli ve buna mecburuz çiftçiyi desteklemekle de zorundayız. Vatandaş tabii ki zam olduğu için tepkili e, ve haklı da yani çiftçi de zaten aynı tepki işte gübreye zam gelmiş diyor yeme zam gelmiş her şeye zam gelmiş diyor ben de aynı tepkiyi yaşıyorum dün bir çiftçi kardeşimle konuşuyoruz e, %350 civarında yem fiyatından farkından bahsediyor bir yılın içerisinde e tabi ki bu zamlar ete yansıyacak sütte yansıyacak e, çiftçi de bu anlamda çaresiz ama istersen bir sokağa soralım bir sokak ne diyormuş ete zamla alakalı ardından yeniden buradayız.
0: Et ve Süt Kurumu et fiyatlarında güncellemeye gitti. Buna göre yerli etin kesim fiyatı 50 liradan 60 liraya çıkarılırken, ithal etin fiyatı ise 48 liradan 58 liraya çıkarıldı. Biz de laf sokakta ekibi olarak Kayseri halkına yeni et fiyatlarını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık.
3: Hiç çalışmamıştık. Keşke düşünselerdi çünkü et zaten yemiyoruz. Alamıyor musunuz? Alamıyoruz zaten, maaşımız belli. Vallahi çok pahalı alamıyor, her şey çok pahalı. Al, aldık, kaldık, yatırdık gidiyor. gidiyor Boşlara, faturalara. Fatıraya gidiyor, başka bir şeye değil. Yani sanırım. boğazdan çok kısalıyor.
0: Pahalı olduğu için alamıyoruz, veya almıyoruz. Bir de kırmızı eti pek tüketmiyoruz, zararı olduğu için. Fakat çok yani pahalı. Allah millete yardım eder. Şu anda milletin alım durumu yok. Etini unuttuk biz. Allah'a emanet. Peki çözüm ne sizce? Valla düzelecek inşallah Bundan kurbanan göz et yani gidip de aldığımız yok İşin açıkçası bu yani Gide ben bir şey olduğu zaman gidip alıyoruz da çok zaman çok fazla. Özellikle bizim gibi emekler için daha da fakala yani Peki sizce çözüm nedir? Çözüm yani öyle bir şey ki ben size şöyle bir şey anlatayım yani Türkiye'de her şey var Bir örnek vereyim etten değil ama dünyanın %70 fındığını biz üretiyoruz Dünyanın en pahalı fındığını biz diyoruz. Bu neye benziyor biliyor musun? Arabistan'da mazotun, petrolün en pahalı olduğu bir şey gibi yani. Bunu yetkililer düşünsünler artık yani. Ne düşünelim? Herkesin düşündüğü gibi zam zam her şeye zam. Yani 10 lira da etkiliyor, 20 lira da etkiliyor. Ne diyelim? Alabiliyor musunuz? <gülüyor> Biraz. Çok zor. Başkalarına göre işte. Çok şükür. Peki sizce çözüm nedir? Bilemiyorum çözüm nedir? Herkesi söyleten herkesin derdi farklı. Yani o kadar da düşünemiyorum. Ucuzlatalım diyoruz. Türkiye. İşte Peki. Türkiye. <gülüyor> Fiyatlarda kim lira bulur? Bu hükümetle geldiği başını salıyarak her şeye her şeye zam koydu. Biz zor durumdayız vatandaş olarak. Peki sizce çözüm nedir? Bizim çözümümüz belediye başkanlarımızda. Ekmeğe niye zam veriyor? Ete de zam geldi. Her şeye zam geldi. Aklı erdiğin her şeye zam geldi. Ne olacak bu durum?
3: Oyumu yalamaz.
0: Oyumu yalamaz bu memlekette.
3: Yani ben ne diyeyim ki her şeye zammaz. Sadece ete mi yani? Benim için bir problem olmuyor yani. Ben Avrupa'da kalıyorum. Daha kötü olsunlar. Berbat, berbat, berbat. Yem fiyatlarını göz önünde bulundurursanız ete gelen zam az yani e, girdisi çıktısı çok önemli bunun yem fiyatlarımız şu anda e, yaklaşık olaraktan torba fiyatımız 250 liraya tekabül ediyor yani bir hayvanın yediği şu anda günlük aldığı et kilosunu karşılamıyor şu anda çiftçi zararda ben zaten bu işi yapıyorum tam da adamına sordunuz yani diyeceğim şu ki e, keşke yeme zam gelmese de ete de zam gelmese Tabii tabii tabii. Yani biz e, zam geldiğini istemiyoruz hiçbir şey. Gelmesin, eti de gelmesin. Önemli olan yeme zam gelmemesi. Samanın tonunu 600 liraya, 700 liraya alırken şu anda 1100 lira, 1200 lira. Yani e, bir tane etinen olmuyor bu iş. Tamam halkımız etimizi yiyecek ama biz de üreteceğiz nasıl üreteceğiz onu da bilemiyoruz. Yani ben e, 50 tane hayvan beslerken de bu sene 40'a düştü. E, ben 60'a çıkarmam lazım para kazandığımı görmem için. Kesinler de azalmıştır. Tabii tabii tabii. Yani e, dişi mal çok kestiriliyor. Sebep üretici e, yani yemini karşılayamadığından dolayı her ay yemciye olan borcu süt gelini karşılamıyor. Yani süt ne kadar çıkıyor atıyorum 10 ton çıkıyor. Ama gidere baktığın zaman da 10 ton bunu karşılamıyor. Karşılamayınca da hayvan sayısı eksiliyor. Durum bu. Yani genel itibariyle hem ben öğrenci olarak da söyleyeyim, hem gıda fiyatlarında hem de sosyal hayatın her noktasında gerek kura bağlı, gerek bizim tüketim alışkanlıklarımız sebebiyle bir fiyat yükselişi mevcut. Bunu da yapılabilecek en güzel şey biraz daha üretime dönmek. Yani bütün bir halk olarak biraz daha e, tüketicilikten üreticiliğe yönümüzü çevirdiğimiz zaman bu fiyatlarda, bu yaşadığımız maddi sıkıntılı noktalarda kendi kendine e, bir düzene biner diye düşünüyorum. Bir de hani dünya üzerinde de zaman zaman böyle e, süreçler yaşanmış mesela yakın örneklerinden birisi. Dünya çapında yakın örneklerinden birisi Mesela 2. Dünya Savaşında.
0: Efendim Partinin birileri ki Çiftçi aclıktan ölüyor Der Doğru Çiftçi aclıktan ölüyor Buğdayı dört dür ettik Buğdaydan arpadan yem yapılıyor Bu sefer malın yiyeceği yem arttı Değil mi? Girdi bağlandı Girdi bağlanacak da et bahalanacak, Süt bahalanacak. Bak anladınız mı dediğimi? Et bahalanacak. Heh, gelelim siyasi yönden. Ben Adalet Bakanlığından şu anda Adalet Bakan'ından daha iyi AK Partiliyim. Ben Erdoğan'a ömrümden ömür veren bir vatandaşım. Arkadaş bazen bakıyorum şöyle vaziyete ne duruyor mu PKK'sa? Yani savcı hakim senin elinde değil mi? Değil değil. değil. değil. Otur otur oturduğun yerde. Senin elinde değil mi? Hızlandır. Melise benim şu vatandaşın vergisini milletvekili alıyor. Alamaz onlar. Adalet Bakanı'na bak ne dedim ben? Ben ondan iyi AK Partiliyim. Erdoğan'a ömründen ömür veren bir kişiyim. Ölürüm gene dönmem. Ama eleştiriyorum. Ne duruyorsun? Öyle ya. Hırsızlar şuradan giriyor, şuradan çıkıyor. Bıçak elinde adamı kovalıyor, 15 tane lastik kesiyor. Ser serbest kalıyor. Bunlar ne demek ya? Evet olmaz mı televizyonda seyrettik. 15 tane bıçakla. Ne demek günleri serbest kalması ya? Üdet. ödet, kanun çıkar da ana babasından al. Onu dikire at. Biz
3: alamadığımız için, kurbandan kurbana da et gördüğümüz için bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Emekli olduğumuz için.
1: Ee, sokağın sözü ve ilginç. Yani gerçekten ilginç. Şimdi arada bu işi yapan arkadaşlarımız var. Ee, samanın fiyatıyla beraber, yapmış olduğu hayvancılıkla beraber anlatıyor. Aynı durumdayız. Etin fiyatı arttı diyoruz ama çiftçiye maliyeti hala artışta. Ve bu artışlar onu kesmiyor. Ee, ve bu anlamda da Eğitim fiyatını ne kadar arttırırsa kartla ne kadar a bak toparladık kurtardık desek de bunun kurtarmadığını ve çiftçiye yansımasının bu kadar rahat olmadığını görüyoruz ki şu anki yapılan artışta çiftçiyi rahatlatmak adına. Peki vatandaş tarafına bakalım. Vatandaş ne yapıyor? Vatandaş gerçekten et yemekte ya da istediği gibi tüketmekte sıkıntı yaşıyor. Son konuşan, sondan bir önce konuşan abimin bence konuşması değerliydi. E, tam olarak da aynı noktadayım. Yani gerçekten tam olarak aynı noktadayım. AK Parti'ye oy verip vermemeniz önemli değil. Vermişinizdir ya da vermemişinizdir. Bu sizin keyfiniz. Ama mesele şu. Geldiğimiz nokta biz desteklediğimiz partileri de eleştirebilecek onları doğru yola sevk etmek için bakın doğrusu bu diyebilecek durumda olmamız lazım yani gerçekten konuşabilen bir millet konuşabilen STK'lar konuşabilen insanlar memleket için çok çok daha değerli durumda bunu da özellikle gözlemlemek bunu da özellikle anlatmak bunu da özellikle yaşatmak lazım <gülüyor> ee, yapan arkadaşlarımızın ellerine sağlık e, ve beraberinde de e, bakmış olduğumuz yerde çiftçiye olan dengeyi, çiftçiye olan desteği de arttırmamız gerekiyor. Bugün 50 lira mı, 60 lira mı, 80 lira mı diyeceğiz ama e, o desteği eğer doğru zamanda veremezsek e, yarın bir gün 100 liraya 150 liraya, 200 liraya et yiyemeyecek hale gelebiliriz. Bir ablam güzel söylemiş demiş ki kurbandan kurbana yiyoruz demiş. Belki bu kurbanda buna gücümüz yetmeyecek kadar et fiyatları ve hayvan fiyatları artmış olabilir. Bu denge bozukluğunun da önüne geçmekte fayda var. Burası sıkıntılı e, ve önümüzdeki dönemde de sütle, ette bu sıkıntıların yaşanmaması adına da e, tedbirlerin önceden alınması yem fiyatlarının düşürülebilmesi saman fiyatının düşürülebilmesi gübre fiyatlarının çiftçiler için düşürülebilmesi lazım şart e, beraberinde yarın bir gün sütle alakalı da aynı sancıyı yaşayacağız e, çünkü maliyetler kurtarmaz vaziyette girdi maliyetleri çok artmış vaziyette Bugünler iyi günlerimiz yani daha önümüzdeki günlerde önümüzdeki birkaç ay içerisinde gerçekten geçinmekte zorlandığımız ete süte ürüne peynire ulaşmakta zorlandığımız fiyatına gücümüzün yetmediği zamanları görmeye başlayabiliriz. Bu tehlikelerin farkına varmak lazım bunu da önceden görmek lazım yarın bir gün fahiş fiyat diye meydanlara çıkıp 3 tane 5 tane market gezerek bu işi toparlayamayız maliyetler artıyor süreç. Zorlanıyor. Enerji fiyatları, yakıt fiyatları, bunların her birisi doğalgaz fiyatları vatandaşa etki ediyor, üretim maliyetini etki ediyor ve enflasyonu mecburen tetikliyor. E, bu tetiklemelerin içerisinden çıkabilmek için bizim tedbirlerimizi çok önceden almamız gerekiyordu. Bazılarının hatta birçoğunda geciktik ama gecikmediklerimiz var. E, bu dönemde çiftçiyi özellikle fazlasıyla desteklememiz lazım. Çiftçiyi desteklemezsek önümüzdeki yaza, kışa tabiri caizlemeli için açız. Yani gözümüzü kapatıp da aman canım boş ver ne oluyorsa olsun diyemeyeceğimiz kadar vehametli bir durum bu da.
2: Zamlar gelmeye devam ediyor. Diğer gelen zamlardan biri de benzine bir zam gelmişti. Evet. Onu da hatırlatmakta fayda var. Gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarına giden vatandaşlar benzin litre fiyatını artık 46 kuruş zamla alacaklar. Bunda bir ent petrol fiyatının artması var. Aynı şekilde çok az da olsa... Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesinde patlayan bir e, boru hattı vardı bu boru hattı da Irak Türkiye boru hattıymış bunun da etkisinin olduğu konuşuluyor ama en önemli etken Brent petrol fiyatı. <Gülüyor>
1: yaşıyoruz devam da edecek gibi görünüyor yani şu an itibariyle bakayım 88.27 dolar dünle hemen hemen aynı seviyelerde 88 dolar 85 ve üzeri dolar seviyesinde kaldığı sürece bu fiyatlarda kalırız ama 83 82 dolarlara 80 dolarla yeniden düşerse fiyatlarımız düşer 90 dolarların üzerine çıkarsa bir tur daha fiyatlar biner ee, bunun için önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip ediyor olacağız ama akaryakıt zamlarına alışmanın ötesine geçtik artık fullleyecek depomuz kalmadı hareketle de edemiyoruz maliyetler de çok yüksek vatan ee, Vatandaşın hali gerçekten bu anlamda çok zor. Kamyoncunun, tırcının, minibüscünün, servisçinin hali daha da zor. Onlar için daha çekilmez duruma geldi. Fiyatlar koyuyor. Mesela şimdi servisciler zam yapıyor. Ya kardeşim ne kadar zam yapıyorsun? Adam hala zarar ediyor. Çünkü üst üste fiyat zamları gelmeye devam ediyor. Sadece Otobüs ulaşım
2: Tekerine geldi, yağına geldi. Her son, şeye geldi her tabii şey.
1: Yani bu ana tüketim ya akaryakıta. Hani en çok günlük nüfuz ettiği kısım bu. E, şu an itibariyle taksiciler ya ne kadar para istiyor? İsteyecek, mecbur. Başka kurtarı tarafı yok servisçiler öylesine kamyoncular nakdeyciler öylesine bunların her biri etkiliyor ya geçin biz arabamızla evden ofise ofisten eve gitmekten tereddüt ediyoruz artık çok ciddi rakamlar tutuyor ee, bunun yansımalarını ve alışmalarını yaşamaya çalışacağız ama bir vatandaşımız güzel yazmış e, yapılan zamlar daha elimize geçmeden yarısından çoğu faturalara vesaireleri gitti. Kardeşim yani gidiyor ve bunun karşılığında da biz önümüzdeki ay bunu çok daha iyi fark edeceğiz ki 2 aydır 3 aydır aynısını söylüyoruz ama vatandaş sokaktaki vatandaş önümüzdeki ay bunu daha iyi fark edecek. Ya para cebimde değil ama hiçbir şeyim kalmamış noktasına doğru gidiyoruz. Ee, bunun için destekler de önemli hale geliyor. Ee, Meriç'ciğim katılmam gereken bir basın toplantısı var. Onun için ben birazcık erken ayrılacağım. Dilersen e, kapatalım e, ve yavaştan bugün bir erken müsaade isteyelim sevgili izleyicilerimizden. E, 91.8 Radyo Radar'daydınız. Her gün 9'a kadar süren programımız. Bugün ne yazık ki bir başka basın programı nedeniyle katılmamız gereken program nedeniyle birazcık erken bitirmemiz gerekecek. Özür diliyoruz bununla alakalı. Günün gelişmelerini size aktardık ve yarın da yine aynı saatler arasında 7'den 9'a kadar günü gündemi ve hatta bugünün yaşananları da size aktarmaya çalışacağız yorumlarımızla. Ve yarın önümüzdeki hafta itibariyle de artık sizler de eğer isterseniz Sizlerden de yavaş yavaş canlı telefon bağlantısı almaya başlayacağız. Sizin fikirlerinizi de önemsiyoruz. Bu anlamda canlı telefon bağlantıları da sabah saatlerimizde sizi de yayınımıza ortak etmek niyetindeyiz. Katıldığınız için, tamir ettiğiniz için bize yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Sürçiliği ettiysek affol efendim. Yarın yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.